0: Hallo und willkommen, wir sind die Layoff-Game, der Football-Podcast, an diesem Dienstagabend mit Episode 193. Es geht immer weiter in Richtung 200 und wer bei der 200. ganz sicher natürlich auch eine Rolle spielen wird, so wie heute, der Christian. Hallo. Hi grüß dich. Ja, unser kurzer Applaus zum Auftakt. Ähm ich war irgendwie mit einigen Sachen in Woche 2 überfordert. Also mit einigen äh, einigen Performances, mit einigen Spielergebnissen. Ähm ich Vielleicht liegt es daran, dass es noch früh in der Saison ist, aber irgendwie die NFL ist schwer zu tippen, schwer zu lesen irgendwie. Oder siehst du das? Ist es ist es genauso wie immer? Wie, wie siehst du das? Also
1: Ja, es ist klar, die ersten zwei Wochen, da gibt es immer Überraschungen in Woche 1. Manche Sachen sind ein Trend für die Saison wo man schon sieht, okay, das, das geht in die falsche Richtung. Aber manchmal sind auch in der Woche ein, zwei Spiele dabei, wie letztes Jahr, Jacksonville schlägt die Codes und haben danach alles verloren oder es gibt einen Überraschungssieg, wo man in Woche 16 sagt, wie kann das eigentlich sein, dass, dass so ein Ergebnis dasteht? Ne? Und das ist das Schwere herauszuarbeiten. Geht es hier um Trend? Ist ein Team auf einer bestimmten Position zu sehr geschwächt? Hat es da Verletzte? Ist es ähm, anders als erwartet? Oder ist es vielleicht auch viel besser als erwartet? Ist ein Quarterback, der sich weiterentwickelt hat, wie äh, Josh Allen letztes Jahr vielleicht? Oder ist es halt ähm, noch am Anfang so dieser, dieser Saisonstart und, und vielleicht ein, zwei Ergebnisse, die man einfach vergessen muss? Und ähm, ja, da werden wir drüber sprechen heute, je nachdem, wie die Einschätzung ähm, ausfällt und ja, ein paar Sachen, die mich überrascht haben und da können wir gleich mal drauf eingehen. Das werden wir tun.
0: Vielleicht war dieser Gedanke von mir auch dadurch begründet, dass ich wirklich erst im Nachhinein viel von dieser zweiten Woche gesehen habe. Und dann weiß ich ja schon, wie es ausgegangen ist teilweise. Also ich habe mich jetzt nicht bei... ja nachträglichen Gucken überraschen lassen, sondern mir waren die Ergebnisse bekannt und dann guckt man natürlich auch nochmal ein bisschen anders irgendwie auf so Highlights, aber ja, äh, es war ein bisschen viel und deshalb vielleicht äh, wenig Live-Input oder deutlich weniger zumindest, als ich das hier sonst an den Wochenenden hinbekomme. Ähm, bevor wir loslegen, dürfen wir aber eins nicht vergessen, das ist das Bier.
1: Ja, ich habe äh, einen Bolten uralt, naturtrüb. Und ich habe ein äh, schönes IPA heute
0: von Steamworks und wie heißt es? Ah ja, da ist es. Da steht es drauf. North by Northwest. Also nordisch angehaucht. Man könnte sagen, nordisch by nature. Ähm, Dose auf. Erstmal ins Glas. Dann kommt der Biergruß. Viel Schaum. Ich teste mal aus der Dose so lange. Prost. Prost. Ja. Ja, man oh. Ja. Man
1: manierlich. Manierlich, okay. ja
0: ja Das ist vielleicht nicht das beste IPA, was ich hier getrunken habe, aber ähm, hatte am Wochenende ja ein paar andere IPA probiert und ähm, da war Gutes dabei. Du warst ja eher bei den Belgischen, ne?
1: Ja, ja. ja, ja. ja.
0: So, dann, <lacht> dann gehen wir mal rein und schauen zurück im großen Stil auf Woche 2. Christian, die Seahawks verspielen einen 15-Punkte-Vorsprung und verlieren in der Overtime mit 30-33 gegen die Titans. Und wollen auf beide Teams gucken natürlich. Einmal die Frage an dich, wie sehr schmerzt Seattle diese Niederlage? Und warum ist dieser Erfolg für die Titans
1: besonders wichtig gewesen? Wahnsinnig wichtig für die Titans. Ich würde mal so anfangen, dass so ein Team was in der AFC ja die letzten zwei Saisons zu den Playoffs-Teams gehört hat. Ja. Und vor der letzten Saison, da war ich ein bisschen kritisch. Hill eine Saison und Henry kann das wiederholen. Aber nachdem sie das letzte Saison gezeigt haben und diese Offense eigentlich irgendwo intakt geblieben ist, man hatte die Punkte, okay, Arthur Smith, der Offensive Coordinator, geht weg, aber eigentlich bleibt sonst da alles relativ stabil. Head Coach, Quarterback, Running Back, Receiver holen sie noch äh, Julio Jones dazu. Das ist eigentlich ein Team, mit dem weiter zu rechnen ist. Und dann haben sie in der ersten Woche diese deutliche Niederlage, die Offense kommt überhaupt nicht ähm, in Fahrt, ähm, Henry ist quasi nicht existent in der ersten Woche, Julio Jones kriegt noch einen Rüffel vom Coach, dass sein Effort nicht gestimmt hat und da war schon für mich Tennessee, okay, wie, wie reagieren die da mit einem schweren Auswärtsspiel in Seattle? Ähm, mit Fans äh, wieder mit äh, 12 Man sozusagen und ja. äh, dann hat man äh, bis zur Halbzeit äh, lang sie zurück und da war wieder nicht nicht viel zu sehen von Henry auch von der Offense insgesamt äh, 9 zu 24 mhm. bis mit 15 Punkten auswärts in Seattle hinten und da ja war ich extrem besorgt und dachte okay das ist äh, die sind noch nicht weg dann in der Division Tennessee mit 0 2 auch nicht weil die die anderen in der Division nicht so stark sind. Aber das wäre natürlich ein herber Rückschlag gewesen, mit 0-2 in so eine Saison zu starten. Und in der zweiten Halbzeit haben sie sich für mich einfach darauf besonnen, was sie können. Sie haben weiter probiert zu laufen. Die dürfen nicht ablassen vom Lauf. Sie sind kein Team. Ähm, haben nicht den Quarterback dafür und die O-Line, um einfach zu sagen, wir versuchen hier über den Pass zurückzukommen. Wir äh, machen hier 40... Äh, Completions oder so, das kriegen sie nicht hin. Ähm, Derrick Henry ist gelaufen 35 Mal, 182 Yards, über 5 Yards im Schnitt, 3 Touchdowns. Ähm, ja, damit äh, fällt und äh, steht dann das ganze Spiel der, der Titans. Ja? Wenn er richtig ins Laufen kommt, hatte noch 6 Receptions, auch für 55 Yards, mhm. insgesamt über 200 Yards von ihm. Äh, das war wieder so eine MVP-Performance von, von, von ihm einfach, äh, wie wir das auch in den letzten Jahren gesehen haben und damit hat er dann das Spiel an sich gerissen. Er war damit dann der äh, überragende Spieler am Ende und äh, ja, dann dieser Sieg in auswärts in Overtime und ich glaube, die Tennessee fühlt sich jetzt extrem gut und sagt, okay, haben die Woche eins hinter uns gelassen, wir haben jetzt in Woche zwei gewonnen, auswärts bei einem Playoff-Team vom, vom letzten Jahr mit den Seahawks, beim äh, Team, was die Division gewonnen hat letztes Jahr, wo es immer extrem schwer auswärts ist zu spielen, gegen guten Quarterback Russell Wilson. Und ähm, das bringt unheimlich viel für, für Tennessee. Und äh, umgekehrt ist natürlich für Seattle schade. Man, man war 1-0 nach, nach dem ersten Spiel und hat jetzt zu Hause so ein Spiel aus der Hand gegeben, muss man ja sagen, in der zweiten Halbzeit und in Overtime, ähm, ja was man eigentlich schon mehr oder weniger unter Kontrolle hatte. Ne? In der ersten Halbzeit waren es diese... Ähm, Fast-Place auch Lockhead äh, groß aufgetrumpft äh, und da dachte ich schon, das wird eigentlich ein Blowout äh, und da mhm. in der zweiten Halbzeit konnten sie nicht gegenhalten, haben dann äh, gepuntet viel in der, äh, in, im dritten und vierten Quarter und hatten am Ende auch die Chance und konnten ja nichts nichts machen dann damit, ne? also auch äh, im, im Ende des ähm, im äh, vierten Quarters da, drei Plays, fünf Yards, äh, haben den Ball wieder abgegeben, dann den Touchdown zum Ausgleich kassiert, ähm, am Ende nochmal vier Plays und äh, sind, aber, sind aber nicht äh, weit genug äh, gekommen, nur an die Tennessee 30, glaube ich, ganz am Ende und äh, dann auch in Overtime drei Plays minus zwölf Yards, also da hat die Offense irgendwo nicht mehr den entscheidenden... Ähm, Punch setzen können. Man bräuchte ja ein Field-Goal irgendwie am Ende der, äh, des Spiels oder in Overtime dann. Aber das äh, ja, hat nicht, nicht gereicht, hat nicht funktioniert und haben dann mit dem, mit dem Field-Goal verloren. Wie hast ja, du es gesehen, Tobi? Ja,
0: für mich war es ein bisschen so, als wäre das die Offense von 2019 und 2020 gewesen. Ne? Also, du hast eben angesprochen, Arthur Smith ist nicht da, Todd, Todd Downing ist der neue Mann, der die Place callt und ähm, das hat mich ein bisschen schon an dieses Tennessee-Team der, der jüngeren Vergangenheit erinnert und das ist ja auch was, was Spaß macht, wenn du es einfach guckst, Also außer du bist in dem Fall jetzt ein Seahawks-Fan. Ähm, am Ende haben sie 532 Yards und 33 First Downs erzielt, das ist mehr als ordentlich, das kann man kann man mal so sagen. Ähm, du hast Derrick Henry angesprochen, vielleicht auch nochmal, Ryan Tannehill hat auch seine Stärke wieder ausgespielt, nämlich dieses, was er bei der Play-Action Play -Action einfach, ne? Ne? 9 ja. von 12 bei, für 162 Yards bei Play-Action-Würfen oder oder Spielzügen, das ist ähm, auch wirklich sehr, sehr gut, das ist das, was er kann, das ist das, wo er effizient ist und ja, dann auch äh, einfach äh, diese diese Gefährlichkeit ähm, nochmal verstärkt von Derrick Henry, weil wenn die ja wirklich wenn du von Anfang an nur läufst und du würdest nie passen, ja, das,
1: das stellt sich ja auch drauf ein. Ähm, die Wahrheit ist aber, also, ja bitte, ja das ist genau dass das, was da so zusammenpasst, ne? Dieses starke Laufspiel, Derek Henry, da müssen eigentlich die Linebacker kommen, da müssen die Safeties kommen und dann äh, Play Action dazu und umgekehrt klar. Du kannst dich halt nicht hundertprozentig auf den Lauf konzentrieren, wenn du immer denkst, oh. Hat er jetzt den Ball wirklich gekriegt, Henry? Oder ist es gerade Play-Action und äh, es wird über meinen Kopf geworfen hinten zu Julio, Julio Jones oder A.J. Brown? Ähm, ja, das ist dann für die Defender natürlich äh, das Problem. Und du du musst quasi hundertprozentig auf auf Henry eigentlich draufgehen, um ihn zu stoppen. Also wenn äh, Hill dann noch dieses Play-Action-Game äh, gut am Laufen hat und wenn sie nicht in... Ähm, typischen Pass-Situationen sind. Ne? Bei, bei Dritter und Zwölf, da kauft dir natürlich keiner den Lauf ab. Da wird ja auch öfters mal rausgenommen. Äh, das weil hat, er, ja ne? mhm. Als, als Running Back. Sondern äh, es müssen natürlich Situationen sein, Dritter und Vier, Zweiter und Drei. Äh, das sind natürlich Sachen, wo die Defense überhaupt nicht weiß, was kommt jetzt? Ein Lauf, ein Pass, äh, Play-Action. Und dann hast du alle äh, Optionen offen. Sorry, Tobi, du wirst äh, weiter... Ja, glaub, Ich hab hatte dich jetzt nicht äh, ganz rausgebracht.
0: Äh, nee, alles gut, alles gut. Äh, die Wahrheit ist ja, dass Tennessee noch mehr Schaden hätte anrichten können mit der Off-Heads. Ne? Ich glaube, sie hatten noch einen Julio-Jones-Touchdown, der overturned wurde. Sie haben in 44 yard ja. viel goal verschossen. Sie ja. sind bei einem äh, vierten Versuch ähm, ja. und zwei uns, sind ja, sie gestoppt worden. Und sie ja. hatten fünf gedroppte Pässe. Ja? Also, <lacht> das heißt, da ist ja noch ein bisschen Luft. Und ähm, das Ganze auch noch ohne den left tackle äh, taylor Levine, der war ja auch nicht dabei. Also ja. ich finde... Wenn man das alles in Perspektive setzt, eine beeindruckende Performance der Titans, auch wenn du am Anfang ja diese Startschwierigkeiten hast, aber es ist ja irgendwo, und jetzt vielleicht damit die Überleitung zu den Seahawks, das ist ja frustrierend, weil du weißt, was kommt als Gegner. Du kannst aber am Ende nichts mehr dagegen tun. Ja, Du ackerst und arbeitest dir drei Viertel lang den, den Popo auf und dann kommt diese Maschine, Derek Henry, und marschiert einfach über dich drüber im vierten Quarter, ja, also bis dahin, hm, ja, einigermaßen irgendwie im Schach in Schach gehalten und dann, die Defense ist müde gespielt und dann läuft Henry und wir wissen alle inzwischen natürlich zur Genüge, wie schwer dieser Mann dann auch runterzubringen ist, und das muss einfach dann auch für das Team frustrierend sein, in dem Fall für Seattle, weil, ja, drei du Tauschen hattest schon
1: in der zweiten Halbzeit von, von Henry, bei dem vierten ja. Quarter, ne, da hat er den 60-Jahr-Lauf, wurde de, dieses typische, was wir so oft in den letzten zwei Songs gesehen haben, ne, dass er am Anfang 30, 40 Jahr zur Halbzeit und dann auf einmal der Zeit kommt dieser 60, 65, 70-Jahr-Lauf, wo er einfach durchbricht und ihm dann auch keiner mehr folgen kann. Ne? Er hat ja, er ist ja nicht nur unheimlich schwer zu tacklen, er hat ja auch den Speed, wenn er einmal äh, richtig richtig ins Rollen kommt, sozusagen. Ne? Ist, ist immer, immer gut kleiner. als Running Back, wenn er einen gewissen Speed mitbringt. <lacht> ja, und er okay. hat ihn, ne? Ja. Ähm,
0: ja, also das ist das eine. Und jetzt mal die Seahawks betrachtet. Ja. Ähm, ich glaube, es ist fünf Jahre oder so her, dass die oder sechs Jahre, dass die Seahawks ein Spiel zu Hause verloren, wo sie in der zweiten Halbzeit ein Double-Digit-Lead hatten. Ich glaube, das war 2015 mal gegen Carolina. Ist halt schon ein Weilchen her. Du hast es angesprochen, wie schwierig das eigentlich ist, da zu gewinnen. Und einfach dann natürlich nochmal schwieriger, gerade in Seattle auch so einen Rückstand aufzuholen. Und am Ende konnten sie den Ball nicht mehr bewegen, im vierten Quarter nicht. In der Overtime hatten sie auch eine Possession. Das war auch nichts. Du hast es auch schon angedeutet. Und es ist schon... Schmerzhaft, weil du eigentlich diesen 2-0-Start vor Augen hast, der in einer guten Division eine Menge ausmachen Gehilft. würde. Ja, ja. Äh, ohne Alle wissen natürlich, die Erge kennen die Ergebnisse, <lacht> alle anderen sind 2-0 in der Division. Das heißt jetzt noch überhaupt nichts, da kannst du ja auch nichts verkaufen und Seattle muss sich ja auch nicht grämen, aber trotzdem ist es, in, ist es einfach ärgerlich. Ja? Ähm, da guckst du auf Russell Wilson, der hat 343 Yards, der hat 22 von 31 Pässen angebracht. zwei Touchdowns, der hat keinen, keinen Pick das ist dann schon irgendwo, was machst du eigentlich falsch? Und die Antwort ist, es ist die Defense. Das Problem des Seahawks seit Jahren, äh, und dann geht dann halt einfach auch nichts mehr. Äh, sie haben äh, im, im, im ersten Spiel gegen Indianapolis eigentlich ganz gut ausgesehen, auch äh, defensiv. Und, und schon, ja. Ne? Und jetzt Sieg. gegen Tennessee kommen all diese Probleme wieder. Und auch da wieder, auch das wieder ins ganze Puzzle einzusetzen, ne, der Left Tackle spielt nicht, die lassen Bälle fallen, die kriegen touchdown overturned. aber am Ende marschieren die einfach über dich drüber und dann ist es einerseits, klar, ist es die Stärke von Tennessee und Henry, auf der anderen Seite musst du dich auch selber fragen, äh, also irgendwas war hier auch nicht, nicht nicht vernünftig und wir wissen, Pete Carroll legt Wert darauf, dass eine Defense irgendwo auch einen äh, nicht unerheblichen Teil beiträgt zu
1: einem erfolgreichen Footballspiel. und das war hier nicht gegeben, ja? Ich will, ich will aber ganz kurz die Offense, ich denke auch Defense natürlich, Tennessee, äh, stark gemacht dann vielleicht auch irgendwie in der zweiten Halbzeit, aber auch die Offense will ich nicht rausnehmen, sie waren nicht okay. konstant genug, also sie haben die Big Plays gehabt. Locket, äh, die lange, langer Touchdown von Wilson. Ja. Und ähm, der der dritte oder vierte Receiver, der ist ähm, Freddy Swain, heißt er, glaube ich, der mhm. hatte auch den ganz langen Touchdown-Pass äh, im vierten Quarter dann noch 68 Yards von Russell Wilson. Und das bringt dir natürlich auch insgesamt dann die Yards und Touchdowns und ja, das war gut. Also zwischendurch hatten sie diese explosiven Spielzüge drin und, und dadurch waren sie ja im Spiel auch vorne und, und haben auch viele Punkte gemacht, aber was mir bei der Offense dann im dritten, vierten Quarter gefehlt hat, ist diese Konstanz auch die Defense zu entlasten lange Drives zu haben und die dann auch abzuschließen. Ne? Wo war denn da, dass man mal irgendwie im dritten Quarter einen, einen längeren Drive hatte und ein Field Goal zumindest gemacht hat, um ein bisschen Druck auch einfach von der Defense zu nehmen oder den, touch, den langen Touchdown-Drive. Ja gut, drei Plays, 68 Jahre touchdown im, im vierten Quarter, aber wenn dann wieder sofort deine Defense drauf ist und, ne, und du dann oder Three and Out gehst oder so, dann sind halt äh, sind die ja auch müde. Die müssen ja auch viel spielen dann hintereinander gegen jemanden wie, wie Henry. Also wenn ich mir das dann angucke, äh, die hatten einen, einen äh, Touchdown Drive dann, der hat aber nur eine Minute 54 halt gedauert. Hm. Dann ein Punt Three and Out eine Minute 30, noch ein Punt ähm, ist Three Plays äh, fünf Yards eine Minute 30. Das heißt dreimal hintereinander hast du ganz kurze Drives nur gehabt, ein zwei Minuten. Und hast dann sofort wieder die Defense draufgeschickt, die müde wird. Und dann wieder nach einer ne Minute. Ne dann musst du auch, und das ist vielleicht auch das, was bei Seattle dann im Moment fehlt, auch das Laufspiel dann ein bisschen äh, in Gang kriegen. Oder mal kurze Pässe. Einfach nur zwei, drei First Downs holen, damit die Defense ein bisschen auch Luft kriegt.
0: Ja, also ich glaube, das, ist, äh, ist das kommt dann einfach, zusammen.
1: Ja, mm. Auf der einen Seite hat Tennessee immer längere äh, Drives gehabt, immer mehr auch mit dem Lauf machen können. Und auf der anderen Seite hatte... Seattle entweder ganz schnell Erfolg, was ist natürlich gut, so explosive Plays zu haben, aber in der Situation äh, in dem Spiel wäre es, glaube ich, auch wichtig gewesen, da noch mal längere Drives zu haben im ähm, in der in dem zweiten und äh, im dritten und vierten Quarter, in der zweiten Halbzeit oder dann auch in der Overtime natürlich. Mhm. Weil wenn du wenn wenn du drei Plays hast minus zwölf Yards und dann von deiner ein Yard Linie pantest in Overtime dann ist es nicht nur die Defense, ne? Also dann zu sagen, ja gut, die Defense muss mir das ja irgendwie aus, aus dem Feuer holen. Ja, sorry, das aber ist auch nicht mehr. Ja, das
0: ist auch nicht die Charakteristik dieses Teams eigentlich, ne? Ähm, so wie es derzeit einfach jetzt auch aufgebaut ist. Also da muss, gebe ich dir recht, die Offense muss ja. mehr machen, aber trotzdem, wenn du halt es ist du weißt dann, was kommt und du kannst nichts dagegen tun. Ne? Das ist so wie, dir fällt irgendwas aus der Hand und du siehst es noch zu Boden fallen, aber du weißt, du kannst es nicht mehr auffangen. Ähm, ne? Also, keine Ahnung, wenn das volle Bierglas runterfällt. Äh, immer ärgerlich. So, aber Und das ist das mit Derrick Henry. Und, und, und die Defense, ja, sie gilt jetzt auch nicht als qualitativ besonders gut, dass man, da hast du halt diese Playmaker drin, wir haben das oft dis diskutiert, auch in der Vergangenheit mit, mit Adams ähm, jetzt mit einem fetten Vertrag, aber ähm, ja, Seattle ist ein Team, was auf jeden Fall dann auch ein bisschen Verbesserungsbedarf hat. Und auch in der Offense, wie du zurecht sagst, weil ja. ähm, das ist dann schon nicht ausgewogen. Ne? Weil wenn deine Defense müde ist, musst du wirklich auch in der Lage sein, einfach so einen methodisch langen Drive mal hinzulegen. Ähm, ja. Und ja, das stimmt. ist dann vielleicht also zu, der, viel, zu viel Hurra.
1: Ja, ging ja in der zweiten Hälfte nicht, nicht richtig zusammen. So und schade, weil ich, hatte, wie gesagt, in der ersten Hälfte mit auch den langen ähm, Touchdown-Pässen dann äh, von von Wilson, da war ja auch richtig Stimmung im Stadion. Mhm. Da. Also das äh, Okay, ja, ja, ja mit fünf, der heimniederlage, 30, 33. Ja, 65
0: Minuten äh, hat das Spiel ja gedauert und die Possession äh, Tennessee 42 und äh, Seattle etwas weniger als 23. Das sagt dann auch alles. Na, ja, ja. das ist zu
1: wenig dann. Dann geht's weiter mit dem nächsten Spielchen. Auch eine enge Kiste gewesen. Äh, in Arizona, wo hm. die Cardinals 34-33 gegen die Vikings gewonnen haben. Welche Erkenntnisse lassen sich in Bezug auf beide Teams aus diesem Spiel da mitnehmen, Tobi? Ich fange mal mit den
0: Vikings an. Ähm, eben haben wir mit dem Gewinner angefangen, jetzt fangen wir mal mit dem Verlierer ja. an. Meine Sicht von außen sagt mir, die Defense funktioniert nicht. Du kriegst 27 gegen die Bengals, du kriegst 34 Punkte gegen eine deutlich stärkere Offense, als, glaube ich, Cincinnati sie bisher gezeigt hat. Die kann sich ja bei den Bengals auch noch vielleicht entwickeln. Ähm, die Offense ist in der Saison irgendwie angekommen. Ist auch eine Erkenntnis, die ich zu den Vikings gewonnen habe oder über die sie gewonnen habe. Also Cousins hat ein gutes Spiel gemacht, Delvin Cook braucht man eigentlich nie drüber reden. Sagen, ne? Cousins hat dann auch vor allen Dingen alle seine, seine Top-Receiver bedient. Äh, schön verteilt, alle am Touchdown. Das heißt, Happy Receiver macht auch immer Happy Quarterback. Auch
1: also, der sehr stark. Ne? Ja, genau. Also der ist ja eher der, eigentlich Justin, Jeffer äh, Justin Jefferson zielen und dann wäre es eigentlich so dann der dritte, vierte Mann, aber Osborne war jetzt äh, als, als dritter Receiver richtig stark. Hat sich da auch irgendwo gefunden. Ist es nicht so, dass
0: der tight end Irv Smith, der sonst ja auch relativ viele Bälle fängt, der ist doch verletzt. Das habe ich so richtig im Kopf, ne? Ja. Ähm, so, aber das, das gefällt mir gut, tatsächlich und das wundert mich dann ja auch wieder und ich ziehe so ein bisschen eine Parallele zu Seattle, auch wenn die Vikings jetzt noch nicht auf dem Niveau von Seattle gespielt haben, weil auch da ist ein Head Headcoach, der Defensive-Minded ist, der einen Wert darauf legt und gerade feststellen muss, naja, also irgendwie haben wir da immer noch eine Baustelle und das war bei den Vikings letztes Jahr auch über weite Strecken nach Hillesferse und über die Offense gibt es nicht viel zu meckern, finde ich. Also gegen Arizona 33 zu machen ist, ist erstmal gar nicht so schlecht, aber du hast halt auch Turnover, gegen die Bengals hattest du auch ein. du hast auch dumme Strafen, das waren zwar jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, in welchem Spiel mehr waren, aber äh, da waren auch einige, wo ich denke, ja, okay, komm. Ähm, das sind alles Dinge, das sind elementare Dinge auf dem Footballfeld, die man besser machen kann, wo ich auch mir sicher bin, dass die Vikings sie besser machen werden. Aber du sitzt jetzt nach zwei Wochen da bis 0-2, äh, hast in einem Spiel eigentlich Schritt gehalten, hast am Ende aber auch nicht mehr diesen Punch gehabt. Ähm, und das ist halt irgendwie. Pff, ja, das unterscheidet dann schon die guten Teams von den Middle-of-the-Pack-Teams. Und wir haben gesagt, die Vikings sind Letzteres. Und diesen Eindruck sehe ich jetzt irgendwie erstmal bestätigt. <lacht> Lustigerweise, die Cardinals waren für uns auch eins. Und da müssen wir vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob wir da nicht daneben gelegen haben. Aber zwei Wochen machen natürlich jetzt noch nicht irgendwie, ähm, ja, reißen noch nicht alles raus oder sagen jetzt auch nicht, wie es dann weitergeht. Ähm, aber meine Haupterkenntnis zu Minnesota ist, Defense muss sich ganz dringend verbessern, sonst hast du es wirklich schwer, Spiele zu gewinnen. Und vielleicht hier und da auch nochmal ein bisschen, auch das ist ja nicht nur ein offense Thema, auch irgendwie das, das Play Calling. Also welche welche Ansagen gibt es vom Defensive Coordinator? Also wo wird geblitzt, wo, ne? Welche Coverage wird gespielt? Also, da habe ich so bei Minnesota mitunter auch ein paar Probleme. Wie siehst du es?
1: Ja, ich finde, man hat schon irgendwie zwei Middle of the Pack Teams gesehen, für mich. Weil ja, beide Teams, äh, also ja, weil beide Teams auch zu viel Fehler gemacht haben, meiner okay. Meinung nach. Auch Arizona hat ja versucht, das Spiel zu verlieren. Die haben ja <lacht> in der zweiten Hälfte auch wirklich versucht, das Spiel zu verlieren. Ja, Interception für einen Touchdown äh, geworfen. Kyler ja. Mary, wo er direkt zum Linebacker wirft, äh, der, der in die Endzone laufen kann. Das ist eigentlich so ein Fehler, der dir ein Spiel verlieren kann. Ja, das ist ja das, wirklich, äh, ein schwerwiegender Fehler. Interception nochmal äh, später in der zweiten Halbzeit gehabt. Äh, sie hatten diesen äh, Fumble auch kurz vor der Goal-Line. Also sie haben ja auch noch viel verschenkt irgendwo, ähm, wo man hätte besser spielen können. Ich, ich finde, sie hatten keinen, ja, kein, wie man sagt, Clean Game, ja. Also, es war nicht irgendwie, dass man sagt, okay, von Anfang bis Ende, das war solide, da waren keine großen Fehler, keine Turnover drin, sondern es war ein wildes Spiel. Sie haben halt die, die, Power, auch mit einem Murray, der gut wirkt jetzt dieses Jahr, der fit wirkt, der selber laufen kann. Der war ja zum Teil ja. letzte Saison, wirkt irgendwie immer so angeschlagen, gehemmt, dann auch und jetzt wirkt er, ja, gut und ich denke, er, er kann auch. Offensiv unheimlich viel bewegen mit den Receivern, mit seiner eigenen Schnelligkeit, ähm, seinen Möglichkeiten zu laufen, aber es ist immer noch ein Team, dem ich nicht hundertprozentig vertraue, weil ich einfach sehe, dass da auch viel Fehler gemacht werden und äh, gegen einen richtigen starken Gegner ähm, ja, darfst du da nicht mehrere Turnover haben, dann, dann verlierst du das Spiel normalerweise und umgekehrt Minnesota die äh, auch in der Offense sehr gut aussehen, wie du das beschrieben hast, aber die dann auch irgendwie sich selbst in den in den Fuß schießen immer hat man das Gefühl, dann in der zweiten Halbzeit in entscheidenden Situationen äh, panten müssen, äh, die dann am Ende das Spiel ja gewinnen können mit einem mit einem Field Goal. Sie, sie, sie haben ja alle Möglichkeiten, äh, sind in, in der Hälfte von Arizona, sind kommen bis an die äh, Arizona 27, äh, an die 19 dann sogar noch und verschießen dann das Field Goal am Ende. Ja. Ja. Das ist eigentlich auch eine sichere Sache. Du du hast noch genug Zeit gehabt an der äh, in, in dem Drive. Du fängst mit äh, quasi Two Minute Drill ja an mit dem 203 haben sie glaube ich angefangen äh, und und kommen nach vorne und und machen dann diese die diese Plays. Ähm, Cousins und auch Cook am Anfang die Receiver und, und dann am Ende verschießt du das Field Goal. Also das ist für mich auch wieder so eine, so eine Minnesota-Sache, wo sie in den letzten Jahren dann auch in wichtigen Situationen Field Goals verschossen haben und ähm ja, irgendwo der Wurm die, drin Die Sorgen ist. Also sind dann ist, irgendwie dieselben, ne? Ja, das ist für mich einfach kein, kein solider Football. Wenn man da hingeht und am Ende das Spiel gewinnt und dann hat gesagt, okay, man war vielleicht nicht besser als Arizona, aber cleverer, man hat die Fehler von Arizona genutzt und am Ende mit dem Goal -Cool gewonnen. Okay, aber so ist es irgendwie ein Spiel, was mehr. Minnesota hat das Spiel verloren am Ende und ich bin jetzt nicht, habe jetzt keine großen Erkenntnisse da über Arizona gesammelt. Also die hätten das Spiel eigentlich auch fast verschenkt.
0: Ja, ich bin ja immer dagegen, dass das Spiel unentschieden ausgeht und deshalb muss ja einer gewinnen. Das mit dem Field Goal, muss ich jetzt gerade offen zugeben, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und ich habe gerade auch mal nachgeguckt. Das waren ja auch innerhalb der, von 40 Yards. Also es waren
1: 37 ja, Jahre. Ja, klar. Das sind halt Dinge, 19.
0: Die müssen einfach dann sitzen. Und Kickerprobleme, das war ja schon, schon wirklich. Das war doch die Frage, glaube ich, auch vom was die mit dem, wer ist denn auf welcher Position am schlechtesten besetzt und dann hat einer von uns beiden, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, hat einfach gesagt, ach, Minnesota, weil das ist ja irgendwie immer so Tradition und die haben auch einen neuen. Und äh, ich habe grundsätzlich, glaube ich, auch gesagt, ich bin dann eher so bei neuen Kickern immer skeptisch, weil bei den anderen weiß man, was sie können. Äh, und sind natürlich nicht alle gleich gut. Also nicht alle sind auf dem Niveau von Harrison Butker, Justin Tucker oder weiß der Kuckuck wem. Äh, aber auch diese ganze zweite Hälfte, ne, nach diesem Touchdown. Von Arizona, mit dem sie dann in Führung gegangen sind in der zweiten Halbzeit. Danach, wenn man jetzt einfach nur mal das komplette Paket anguckt, also auf beiden Seiten jetzt. Äh, Punt Vikings, Interception der Cardinals, Field Goal Vikings. Okay, gut, die haben wir hier vorne. Punt Cardinals, Punt -Vikings, Punt Vikings, Field Goal Cardinals. Punt Vikings, Punt Cardinals, Mist, Field Goal. Also am Ende war es wirklich so, wie du gesagt hast. Äh, auch das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, weil ich nur noch irgendwie eine Erinnerung hatte jetzt vom Sonntag, da hat es gerappelt an allen Ecken und Enden, äh, aber am Ende war ja gar nicht mehr viel, also die zweite Halbzeit war ja vergleichsweise ruhig und wenn du das Gefühl hast, du hast es offenbar gehabt, beide wollen dieses Spiel gar nicht gewinnen, ähm, ja, dann dann ist das halt wirklich dann auch vielleicht die, die Erkenntnis, die man daraus mitnehmen muss, nämlich, dass beide Teams noch überhaupt nicht da sind, wo sie hinwollen, trotzdem, Arizona ist 2-0 und meine Erkenntnis zu Arizona, zu den Cardinals, ähm, ist erstmal Kyler Murray spielt überragenden Football. Ähm, das ist eine Erkenntnis, die ich habe. Ja, die haben, der hat neun Total Touchdowns, ich glaube sieben Pässe, zwei hat er laufen. Ähm, und dann, es gibt so spezielle Momente in einem Footballspiel, wo du siehst, dass ein Team oder ein Quarterback verbessert ist. Und ich beziehe es jetzt mal wirklich nur auf den Quarterback und nicht auf das Team, weil sonst grätschst du mir gleich zurecht rein und sagst, ja, das Team ist ja gar nicht so überzeugend, weil die hätten das Spiel ja auch fast noch verkackt. Und zwar folgende Situation. Viertes Quarter, die Cardinals sind drei hinten, zwei hinten, 31, 33, so steht's, es ist vierter und fünf. Die Vikings spielen so ein Zero-Blitz, also ohne Safeties hinten, mit einer One-on-One-Coverage und dann kommt Murray, also der kommt richtig Druck auf ihn zu, ich glaube zwei oder drei lila Helme sind schon auf dem Weg zu ihm und er ist ja quasi mit diesem Backpedal unterwegs und dann äh, bringt er so einen Off-Balance-Pass ne? an mhm. Christian Kirk. Der war auch noch super ja. weit, der ging in die, ja. in die Red Zone schon rein. Ähm, ja. Und wie er den geworfen hat, dass er den aus der Position auch mit der entsprechenden Ruhe, Übersicht und Präzision, du musst ja alle Elemente in so einer Situation dann auch bedenken, ähm, wie er das an den Mann bringt, da muss ich ganz ehrlich sagen, Hut ab. Das sind Dinge, die habe ich von ihm in den ja, nur einfach ins letzte Jahr zurückgegangen, habe ich da nicht so oft gesehen. Ähm, da hat er dann auch Fehler gemacht. Ich meine, klar, er hat dieses dieses Hale-Murray-Ding, äh, war natürlich auf Hopkins auch ein, ein geiles Teil. Aber muss ich auch sagen, gehört zu 50% DeAndre Hopkins ne, aus der letzten Saison, weil er da irgendwie die Hände ja, an den Ball bringt genau, gegen drei genau. Leute. Ähm, trotzdem, hier sehe ich irgendwo eine Entwicklung bei Kyler Murray, die alle Arizona Cardinals-Fans eigentlich optimistisch stimmen sollte, weil ja. du, du, du stehst 2-0, dein Quarterback scheint auch diesen nächsten berühmten Schritt zu machen, ähm, dass du jetzt noch nicht irgendwie in allen drei Phasen des Spiels elegant aussiehst und so ein Ding mal nach Hause bringst gegen ein Team, was glaube ich wirklich irgendwo Mittelmaß sein wird. Ähm, die Vikings werden noch den, den ein oder anderen Schocker landen, die werden gegen das ein oder andere Top-Team gewinnen, da bin ich mir sicher. Die werden aber auch noch Spiele gegen ganz andere Teams verlieren ähm, ähm, dieses Cincinnati-Spiel hat mich schon so ein bisschen nachdenklich gemacht, ich weiß nicht, wie die Vikings-Fans das sehen, ähm, aber du sitzt halt auf einem 0-2 und dann ist natürlich erstmal alles scheiße. Und bei Arizona ja, ich hatte, glaube ist nicht ich alles gut, aber du bist
1: 2-0. Ja, klar und, ähm, Arizona-Fans fühlen sich natürlich auch jetzt gut und zurecht. Äh, ist ein junger Quarterback, der sich entwickelt. Nur du hast dieses Play und ich habe halt auch diesen Interception-Touchdown geworfen. Ja, den Pick-Six ja, einfach zum Linebacker. Also da muss muss ich natürlich auch noch ähm, ein bisschen ein bisschen was verbessern. Ja, es waren für mich so ein bisschen Fantasy-Spektakel gewesen. Da sind zwei Teams, wo man unheimlich viele Spieler kennt, mhm. ähm, unheimlich viele fantasy-relevante Receiver, Running Back bei Minnesota. Spieler sind aber sind insgesamt vielleicht dann doch noch nicht so gute Teams, wenn es darum geht, ein Spiel sicher nach Hause zu holen. Das hat mir in der zweiten Hälfte bei beiden Seiten noch nicht so gut gefallen.
0: Das heißt, du bei Arizona bist du auch gerade so nach dieser zweiten Woche eher so bei das, das Glas ist noch noch halb leer und ich sage, es ist schon halb voll. In dem Wissen, dass es noch irgendwie gefüllt wird. Oder wie kann man es beschreiben?
1: Ja, ich denke weiterhin, das ist ein Team, was äh, offensiv viel Potenzial hat. Aber es ist auch ein Team, was in einer schweren Division spielt. Und in 34, 33 gegen die Vikings, äh, wo man eigentlich mit einem mit einem Fehlkohl -Cool am Ende verlieren müsste. Ja, in äh, acht von zehn anderen Tagen... Ähm, verlierst du das Ding 36 äh, 34. Mhm. Und von daher ähm, ja, bin ich da von Arizona äh, noch nicht so überzeugt. Also ich würde sagen, mhm. ähm, sie sind für mich halt immer noch eher Mittel of the Pack, als dass ich jetzt sage, ich vertraue ihnen total, und äh, die sind so solide und die äh, gewinnen. Nö, ich habe da noch, noch einige Fragezeichen in der Performance. Okay. Um...
0: Ich finde, dass halt keins dieser vier Teams, in der NFC West in zwei Wochen zweimal überzeugt hat. Also zumindest nicht durchweg. Auch da kann man Abstufungen machen. Aber Da ja, ja. kommen wir gleich nochmal zu. Ja. Ne? Aber Komm, wir, sehen mal, wir besprechen nachher nochmal das ein oder andere Team aus dieser Division ja. tatsächlich. Heute ist NFC West Abend hier. Äh, aber wir gehen vielleicht noch einen weiter jetzt. Ne? Oder? Mhm. Ja? Genau.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Auch äh, interessantes Spiel.
0: Ja, äh, ja und, und vor allen Dingen wieder eins, was nur mit einem Punkt Unterschied dann endete. Christian, der erste Sieg für Lamar gegen Mr. Ketchup, gegen Patri Patrick Mahomes. Wie äh, siehst du dieses Ding denn? Ähm, war es für dich überraschend, dass die Ravens das Ding gewonnen haben? Äh, und ja, so aus unserer Sicht auch dann, wie verwundbar ist denn Kansas City? War jetzt auch in Woche 21 fand ich sie schon nicht so übertrieben geil. Ähm, über die Offense muss man ja nicht viel reden, aber vielleicht über die Defense.
1: Ja, verwundert, natürlich war ich verwundert, weil ich habe ja auch Kansas City getippt. Ja, lief gut. Auch, ja,
0: lief. Also, wir haben beide wieder richtig toll getippt. Ja.
1: Und von daher war es natürlich überraschend. Vor allem Kansas City hat ja auch geführt und man, man sagt ja immer, dass es Baltimore schwerfällt, wenn, wenn sie nicht führen, wenn sie von hinten spielen müssen. Passing-Offense ist ja nicht so ihre Stärke. Es sind ja eigentlich zwei Teams, die ja eine ganz andere Charakteristik haben. Auf der einen Seite Patrick Mahomes und die Kansas City-Offense, die immer den, den Ball bewegen kann, die diese Playmaker hat, wo man denkt, auch oh, 50 Yards in 5 Sekunden gar kein Problem. ja Das ist so immer die Überlegung, Kansas City super explosiv, ein Quarterback, der alle Würfe machen kann. Und auf der anderen Seite Baltimore, die einen Quarterback haben, der auch werfen kann, auch wenn du das Gegenteil vielleicht nicht mehr behauptest, aber natürlich der auch am Boden extrem stark ist und dann traditionell jetzt in den letzten Jahren dieses Running Game, wir wollen über den Lauf kommen, wir wollen mit der O-Line kommen, mit dem Lauf und da dominieren und dann streuen wir auch den Pass ein dazu und wir wollen die Zeit kontrollieren, wir haben auch eine bessere Defense eigentlich als äh, der Gegner, eine ordentliche Defense und können da was machen. Und Baltimore ist auch so ein Team, wo ich mir Sorgen gemacht habe. Es ne? sind äh, ja, Spieler so ausgefallen, recht. Markus Peters ausgefallen, äh, Wichtiger Spieler, ich bin ja ein großer Fan von ihm auch, und äh, mit den Runningbacks, die äh, wie Fliegen umgefallen sind, hat man gesagt, hm, wird das eine, eine, eine ganz schwierige Saison für Baltimore? Dann verlieren sie das erste Spiel und spielen dann in Kansas City ähm, gegen ein Team, wo sie traditionell schlecht aussehen. Und da muss ich einfach mal hier sagen: Riesenrespekt für Lamar Jackson. Er hat das Spiel gewonnen für Baltimore. Für mich, er hat das Spiel gewonnen. Er hat gegen Patrick Mahomes Primetime Kansas City geschlagen. Ja, er hat, äh, die haben äh, mit 41 äh, Carries 251 Yards geholt. Sie haben dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt. Sie haben auch in der zweiten Halbzeit auch in Rückstand, dritte, vierte Quarter nicht aufgehört, gesagt, nein, wir laufen weiter, wir lassen uns nicht verunsichern. Das ist unsere starke. Ähm, ja, und und auch auch äh, diese Situation, äh, wenn es irgendwie Vierter und Eins, na, wir laufen da mit Lama Jackson, das, den kann keiner stoppen, der ist zu schnell, der ist äh, zu wendig und wenn wir einen Yard brauchen oder drei, dann dann macht er das. Und diese Philosophie, das hat er geliefert. Und äh, auch wenn er keine überragenden Passing-Statistiken äh, hat mit zwei Picks und, und 240 Yards, einen Touchdown, aber zusammen mit den 107 Yards, die er laufen ist, und den zwei Touchdowns, dann sieht das schon anders aus. Dann hat er insgesamt 340 Yards, drei Touchdowns. Und ja, sie haben mit dieser Stärke, die sie haben, dem Laufspiel, das Spiel übernommen. Und Kansas City, die Defense, sieht nicht gut aus. Und die sieht vor allen Dingen gegen den Lauf nicht gut aus. Und da hatte man einfach eine Situation, Ja, Kansas City kann den Lauf nicht stoppen. Und dann, äh, ist das Spiel ihnen irgendwie aus der Hand gerutscht. Und ich hätte immer noch gedacht, dass am Ende Patrick Mahons irgendwie den, den Tag rettet für Kansas City, wie man das so oft gesehen hat. Aber irgendwie war da zu wenig Spannung bei Kansas City. Man hat auch so das Gefühl, die haben das Spiel, ist ihnen so ein bisschen aus den Händen geronnen in der, im, im, im vierten Quarter und da war nicht genug Energie, um zu sagen, das holen wir uns jetzt zurück. Oder man, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Baltimore wollte den Sieg da mehr. Das war ein wichtiger, nach 0-1 und Kansas City war so, hm. naja, wir, ja, okay, wir gewinnen das schon und dann macht vielleicht mal Holmes noch einen super Wurf und dann gewinnen wir es schon und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm, dann schlagen wir halt Baltimore später in den Playoffs oder so. Das war so ein bisschen, äh, wie ich das Ganze gelesen habe am Ende. Unterbewusst natürlich, ja. Wie, wie, erzähl du mal.
0: Ich schließe mich zunächst mal dem Respekt an, den du Baltimore zollst. Äh, Verletzungsprobleme, kurze Woche gehabt, ne? Also ich habe ja Monday Night gespielt, dann, ja. dann äh, auch wenn du danach ein Heimspiel hast, okay. Äh, und du startest mit diesem Interception Return Down der Chiefs. Das ist ja irgendwie gar nicht so optimal. Und du nee. rennst ja erstmal die ganze Zeit hinterher, ne? Also immer mit einem Score, dann ab der zweiten Hälfte, ab dem dritten Quarter auch mit, mit zwei Possession, ist ein Two-Possession Game. Und du bist dann 35, 24 hinten nachdem äh, dieser Touchdown äh, war ähm, für, für Kansas City zum 35-24. So. Und deine Possession danach ist ein Punt. So. Und da an dem Punkt muss man eigentlich sagen,
1: dass, das,
0: ist, das ist Kansas City, Freunde. Das ist hier diesen Champion äh, vor zwei Jahren gewesen, die waren äh, es gibt den Begriff, in in, äh, ja, es gibt den Begriff, die waren Vizemeister. Äh, jetzt nochmal. Und dann sagst du einfach, war schön, war nett und wir haben irgendwie lange mitgehalten, aber wir sind ja auch irgendwie banked up und haben irgendwie auch viele Leute nicht dabei und ach, ach, nee und wir haben einen Quarterback, der der kann nicht werfen, hört mir doch auf, mit, irgendwie mit dem Lamar, irgendwie. der wirft zwei Picks, guckt dir ja nur die Passstatistiken an, ist er ein Runningback oder ist er ein Quarterback? Wenn er ein Quarterback ist, dann sind die Statistiken einfach mies, die Quarterback-Statistiken sind mies. Trotzdem hat er natürlich wieder als Lamar in seiner Doppelfunktion, sage ich jetzt mal so, hat er natürlich schon auch ein gutes Spiel gemacht, aber ähm, das sind halt so, ich weiß nicht, also in, in so einem Spiel müsste er mich mal abholen, weißt du, was ich meine? So mit, mit drei Touchdowns durch die Luft. Und er kann ja noch meinetwegen vier laufen, aber er müsste einfach mal da 3-0 oder 2-0 und, und dann keinen Pick bitte und egal. Geschenkt, die haben das Ding gewonnen, sie haben sich das erkämpft, sie haben verdient gewonnen am Ende. Und auch hier ist halt die Erkenntnis, Baltimore das ist ja egal, wie die personell gerade aufgestellt sind, das ist immer noch ein gefährliches footballteam In fünf der sechs letzten Possessions haben sie gepunktet. Und du musst genau das gegen die Chiefs tun, damit du gegen sie eine Chance hast. Und sie haben es getan. Gepunktet. Gepunktet, gepunktet, gepunktet. Das ganze Spiel über. Und dann guckst du auf die Chiefs, und das ist ja auch untypisch, die letzten drei Drives der Chiefs. Zwei Turnover, ein Punt. Du hast es gesagt, die Defense ist extrem angreifbar. Das hat Cleveland bereits gezeigt. Die Offensive ist dynamisch wie eh und je, ja. Die ist stark. Mir ist ein bisschen wenig Laufspiel bei den Chiefs. Ich weiß, das war jetzt nie mhm. irgendwie in den letzten Jahren mit Mahomes schon das Steckenpferd, aber ich habe mein Eindruck ist zumindest, es ist so ein bisschen runtergegangen noch. Und das ist vielleicht ja. irgendwo auf ein Level runtergegangen. Zu wenig. Gedanke. Du
1: siehst es auch so. Ja, ist ja? zu wenig, ja. So. Und ich habe nämlich Sorge, dass das
0: nur ich so sehe, weißt du? Ne, ja.
1: Nee, ganz, ganz kurz. Du hast einen First Round Running Back, auch wenn es am Ende der ersten Runde war. First Round Running Back. Absolut. Äh, und da muss ein bisschen mehr kommen. Ja, da, letztes Jahr okay als Rookie und er hat ein paar schöne Sachen, ein paar gute Plays. Und aber jetzt, da muss da mehr kommen. Dafür hat man den doch gedraftet, äh, damit er wenigstens da ein bisschen Balance reinbringen kann. Äh, Neue O-Line, okay, vielleicht geht da auch noch nicht alles so zusammen, aber 62 Rushing Yards, insgesamt 46 von deinem äh, First-Round-Running-Back, der mit dreieinhalb Yards im Durchschnitt da ankommt und dann auch noch den entscheidenden Fumble hat im, ja. im äh, Fourth Quarter, dann wo man am Ende vielleicht noch was machen kann und dann fummelt er. Ja, bitterer Tag für ihn. Mhm. Christian, ganz kurz, 15, ja, 15 der
0: 62 nicht. Rushing Yards waren von Tyreek Hill, also Ne, ne. und der ne, ist kein Geschenk ne, ne, ja. so genau das ist ein
1: Endaround gewesen oder irgendwie so ja, ja
0: genau ja. richtig so am Ende des Tages ist es zu wenig und ähm, Kansas City ich möchte jetzt ich möchte hier nichts kreieren äh, und dafür sind sie auch zu gut und das wird ihnen auch nicht wirklich passieren aber so dieses sagen wir mal zumindest auf auf ganz, ganz leichter Ebene. Es ist, es ist so wie ein Super Bowl hangover mit 1,5% Fett. Weißt du, so wie so eine fettarme mhm. Milch. Es ist, es ist kein Super Bowl hangover Aber es ist so ein bisschen dieses Die O-Line ist vielleicht noch nicht äh, an Ort und Stelle, Was nur für mich bedeutet, wenn die O-Line funktioniert, ja, dann brechen die halt alle Zelte ab. Ja? Oder, nee, falsch, die reißen die Hütte ab. Das ist das Bild. Ähm, da, machen ja. Ja, da machen die ja 60 gegen jeden. Ja? Aber die Defense, alter Schwede also Baltimore und Cleveland, das sind gute Mannschaften mit ihrer, also offensiv gute Mannschaften, keine Frage. Aber ich erwarte schon, dass die Chiefs auch mal ein paar Spiele haben und das nicht nur dann gegen diese Fallobst Kategorie, wo sie einfach in der Lage sind, mal den Gegner unter 20 zu halten, damit vielleicht Mahomes sich nicht jedes Mal noch irgendwie was ausdenken muss mit, mit Andy Reid, um das Ding noch irgendwie zu, ja, zu ziehen. Ich finde, im Endeffekt, die Niederlage wird Kansas City glaube ich, langfristig oder auch mittelfristig, wird die nur aufrütteln. Das macht das schärft die Sinne. Das habe ich auch schon häufiger gesagt, wenn halt dann so, so ein äh, favorisiertes Team quasi so mal stolpert. Und das war ja jetzt auch nicht, dass die Chancen waren. Sie haben am Ende gegen starke ja, Ravens auswärts, gespielt. Haben, ja, ja haben alle. auch ein paar Fehler gemacht natürlich. ne Ähnlich wie wie Minnesota, dass man halt das Spiel auch hätte gewinnen können. Ähm, obwohl du auswärts spielt Aber gut, jetzt bist du 1-1. In der Division hast du zwei Teams, sie sind 2-0, das heißt für mich hier und heute einen feuchten Furz, das heißt gar nichts. Ja, die beiden guten Teams in der Division sind in meinen Augen die, die 1-1 sind. Und Kansas City wird sich davon erholen, die werden sich berappeln. Ähm, sie sind verwundbar, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Ne? Also sie sind verwundbar, das hat man gesehen, das hat auch schon Cleveland gezeigt, aber es ist nichts, wo man jetzt sagen muss, äh, Alarmknopf drücken oder irgendwas.
1: Ich finde es ich halt eher noch auch interessant äh, Richtung Playoffs gesehen, so im, im großen, ja. großen und Ganzen. Es ist halt so, Kansas City hat die Stärke offensiv Passen und auch defensiv. Sind sie besser gegen den Pass? Man hat es gesehen, Matthew mit den zwei Picks, ja, das können sie noch besser verteidigen, aber sie können eigentlich nicht gut den Lauf verteidigen. Und in der Division zwei Rivalen, sagen wir mal, ist ja Baltimore und Cleveland, die halt extrem zwei der Teams sind, die am, am meisten über den Lauf kommen. In der in der ganzen NFL, würde ich sagen. Baltimore einfach mit mit Lamar Jackson ja und Cleveland dann mit Chubb äh, und, und Hunt. Das sind halt Teams, die unheimlich über den Lauf kommen. Und die können halt in den Playoffs auch vielleicht mal den Tag erwischen, wo sie einfach eine dominante Performance haben mit dem Lauf. Mahomes dann einfach an der Seitenlinie ist und nur drei, drei äh, Möglichkeiten vielleicht pro Halbzeit hat überhaupt was äh, zu punkten. Und da muss ja nur mal ein, zwei Turnover ja. geben oder ein Fumble oder unglücklich und dann verlierst du so ein Spiel, weil du den Gegner einfach nicht stoppen kannst und weil am Ende 40 Minuten äh, für Baltimore da auf der Uhr steht. Und das ist, ähm, was wo, naja, was mir als Kansas City Fan da ein bisschen Sorgen machen würde, ähm, so ein Szenario, weil eigentlich sind sie in der AFC der Favorit und wenn man jetzt mhm. offensiv sieht, Passing Offense, gibt es auch kein anderes Team eigentlich, was ihnen das Wasser reichen kann. Ähm, Bild auch nicht im Moment Sie sind auch nicht in so einer der richtigen Form wir ja. sind vielleicht die einzigen die man da noch in einem, äh, in derselben Liga nennen kann äh, wie Kansas City was die Passing Offense angeht heißt im Umkehrschluss aber auch wir gehen eigentlich davon aus wenn Kansas City
0: gegen Teams spielt die besser passen als laufen sieht auch die Defense besser
1: aus oder ja denke ich schon denke ich schon die, ähm, dass die Defense eher ihre Stärken hat äh, im, im Pass Rush und in der äh, in der Secondary dann mit mit dem mit den Safeties vielleicht als ähm, jetzt dieses, dieses Laufen. Das können sie einfach nicht gut verteidigen bis jetzt. Eine
0: statistische Sache, die mir noch aufgefallen ist, Tyree Kill, drei Catches für 14 Yards und diese eine 15 Yard Lauf Das heißt, du hältst Tyree Kill in so einem Spiel bei unter 30 Total Yards.
1: Ja, sie haben so. ihn oft gedoppelt. Ähm, ja. Sie ja. haben ihn oft gedoppelt und dadurch war Kelsey dann ähm, auch viel ähm, frei, beziehungsweise nur von einem... Defender gedeckt und der hatte 709 ja. und sie haben sich entschieden, Hill viel zu doppeln. Das ist natürlich eine Strategie zu sagen, wir haben, wir können den nicht äh, verteidigen eins gegen eins, der ist zu schnell. Wir müssen ihn doppeln und dann gibt es natürlich für andere Leute wiederum mehr Möglichkeiten. Aber das ist eine richtige Beobachtung. Also Hill haben sie gut rausgenommen, viel über Doppel ähm, und dann haben halt andere in der Kansas City Offense dann äh, mehr Möglichkeiten gehabt. Ja, One-on-One on one kannst du den nicht 60 Minuten irgendwie bei nee, 30-Jahrzeiten. Nee. Ja, viel, viel, viel gedoppelt. Ja. Ja. außer der
0: Sitz in der Kabine Ja, gut, dann äh, machen wir Woche 2 an der Stelle zumindest mal zu und äh, gehen ein weiter Richtung Next Question, äh, können ja. wir mal einstreuen Hörer fragen, die layout of Game antwortet und wir haben etwas äh, beschränken uns sozusagen auch auf äh, etwas, was jetzt mit der aktuellen Saison zu tun hat ähm, der Fabian hat uns geschrieben, als Seahawks-Fan verstehe ich auch ganz genau, worauf er abzielt. <lacht> ähm, mich würde mal eure Meinung über diese oder zu dieser neuen Auslegung der Taunting-Regel interessieren. Vor dem Snap, sagt er, wird immer ordentlich gelabert. Danach ist fast alles eine Flagge. Ähm, so habe ich das mal runtergebrochen und abgekürzt. Christian, wie siehst du das Thema? Ähm, mein Stichwort was ich mal reinwerfe und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, ist No Fun League.
1: Ja, also ich, ich habe da eine ziemlich klare Meinung, mir ist es zu viel, was der im Moment gemacht hat, mir gefällt das nicht. Dieser ganze Ansatz jetzt in der Offseason, ähm, zu sagen, das ist jetzt ein neuer Punkt und Taunting ist so schlimm und da müssen wir dauernd Flaggen werfen und das wäre auch, ich habe ja irgendwann mal die Begründung auch für die Kinder oder so, die das sehen und so. Nein, finde ich, äh, finde ich überhaupt nicht, dass das äh, so, ein, so ein Argument ist. Ähm, ich fand es eigentlich Gut, in der Vergangenheit, es gibt immer mal Situationen, ich finde es okay, dass es die Regel gibt an sich und wenn das jemand übertreibt, dass das dann auch eine Flagge ist, wenn jetzt jemand, weiß ich nicht, am Boden liegt und der stellt sich über den und, und feiert sich ab und es ist ganz klar ins Gesicht taunting mhm. und er gibt noch Sprüche und dass dann irgendwo eine Flagge fliegt. Finde ich okay, finde ich vertretbar und das war in der Vergangenheit eigentlich auch immer okay. Jetzt in dieser Saison, gerade zweite Woche, weiß ich nicht, ich glaube es waren acht oder neun Taunting-Strafen zum Teil irgendwo, weiß ich nicht, weil einer irgendwie sich gefeiert hat. Da sind natürlich Emotionen im Football und die Defense, er feiert sich, ja, yeah, ich habe den, den Pass verteidigt oder der Receiver hat den nicht bekommen und dann sofort irgendwie Taunting oder auch wenn jemand einen Touchdown macht, dann nee, also das sind für mich übertriebene Strafen. Also wir müssen jetzt ja nicht auf jede einzelne Situation eingehen, aber ich sag mal, zwei Drittel davon kannst du dir ganz locker schenken. Ähm, es gibt immer mal äh, Taunting äh, und, und Sachen, wo ich auch sage, okay, da kann man eine Flagge vergeben, aber das ist vielleicht zwei äh, pro Woche und, und das reicht auch. Und diese neue Fokus darauf und die vielen Flaggen finde ich einfach total unnötig ja. und, und quatsch und übertrieben. Und, und jetzt diese in Woche zwei ist es absolut übertrieben gewesen. Es gibt bestimmt, wie gesagt, acht Beispiele dafür, ähm, die einfach unnütz waren. Meine meinung
0: ich gehe mal genau auf dieses Seattle spiel ein weil ich glaube fabian als Seattle fan hat da genau den den ja den den ansatz da ist gehabt die Frage ne? entstanden sozusagen ja ich glaube also es, es war ja also das ist auch eine ich würde nicht sagen fragwürdige das ist einfach eine, das ist eine traurige flagge ne? gegen Seattles DJ Reed, gegen die Titans er, er macht das play einmal flexen und irgendwie einmal irgendwas rufen und das ist aber irgendwie zwei Meter neben dem Spieler mindestens und da gibt es direkt die Flagge. Und da ja. muss ich dann sagen, hört es für mich auch irgendwo auf. Ähm, Pete Carroll ist darauf angesprochen worden am Montag in einem Radiointerview. Er hat gesagt, die NFL has opened up a can of worms that we don't like. Äh, aber er hat auch gesagt, dass die Strafe natürlich trotzdem so korrekt ist, weil der... Es soll strikter darauf geachtet werden. Man muss nochmal auch einen Schritt zurückgehen. Die Regel ist nicht verändert worden. Das ist die Regel, mhm. wie sie Bestand hatte. Ähm, es gab einige Leute, die gesagt haben, Oma wir wollen das forcieren. Ne? Äh, ne? äh, John Mara von den Giants war ganz ja, weit vorne genau. bei dem ja, Thema. Genau, genau. Und da ja. muss ich sagen, äh, Kollege, ich weiß nicht, was du willst. Ich weiß auch nicht, was du was ihr den
1: Spielern das noch alles... Wichtig ist oder so, ja.
0: also Hier ist irgendwo eine Grenze erreicht, schon nach zwei
1: Wochen in der Saison. Was gefällt mir nicht? Es gibt so viele Strafen wie der gesamten letzten Saison oder irgendwie sowas habe ich gelesen. oder Also es ist, es ist total ähm, ja total viel geworden jetzt und gerade in Woche zwei total übertrieben gewesen. Ja, also
0: die of game hat hier eine klare Position. Christian und ich haben hier keine zwei Meinungen, ja. sondern sind da äh, total d'accord. Ich finde einfach... Ähm, das Spiel, du kannst es nicht entemotionalisieren, ja, Emotionen müssen dabei sein, die Regel muss nicht die Regel angepasst werden, sondern die Auslegung der Regel muss wieder
1: angepasst werden, ja, ähm, das führt nirgendwo hin, wo es gut ist. Ich hätte es einfach so gelassen, wie es war. Es war genau gut. Es waren Emotionen da. Es gab die Regel und es gab auch mal, ja. wenn, wenn übertrieben worden ist, eine Flagge. Aber wie die Regel vorher ausgelegt worden ist, sagen wir mal, die letzten drei Jahre, hatte ich überhaupt kein Problem mit. Und ich finde diese Änderung der, oder dieser Fokus da drauf, sagen wir mal, für mich total unnötig. Wenn du, wenn du Kontakt nimmst
0: mit dem Helm quasi so irgendwie oder, oder du, du legst Hand an den gegnerischen Spieler, Taunting, auf jeden Fall, gerne. Du kannst auch sagen, wenn der dem irgendwie fünf Sekunden im Gesicht rumfuchtelt so oder vor dem Gesicht rumfuchtelt und den halt irgendwie so so anstarrt und dabei irgendwie dem ins Gesicht talkt, dann bitte schmeiß eine Flagge, mach die 15-Jahr-Strafe noch. Aber ich finde, wenn du hier jetzt gerade bei diesem, ich habe mir diese diese Read-Nummer von Seattle, ich habe mir dieses das diese Szene fünfmal angeguckt heute und beim besten Willen, kann ich da nicht sehen, was das eigentlich gerechtfertigt. Und das wäre auch letztes Jahr keine gewesen. Ähm, die Regel, und, und vielleicht muss man da sogar Pete Carroll widersprechen, weil er sagt, ja, das ist die Regel. Aber ja, aber es ist immer noch dieselbe Regel wie im letzten Jahr. Warum muss sie jetzt so ausgelegt werden? Man kann ja besser mehr darauf achten. Aber ich finde nur, wenn es wirklich eine ganz klare Interaktion ist, dann sollte man auch die Flagge werfen, weil ich weiß, ich einmal flexen irgendwie mit den Armen und einmal jubeln oder einmal was rufen. Und der Fabian hat ja auch einen ganz entscheidenden Punkt kritisiert. Es wird vor dem Snap wird nur geredet. Da ist Trash Talk ohne Ende. Es ist der Cornerback steht dem Receiver gegenüber, äh, als wenn da nicht irgendwie, als wenn Jalen Ramsey <lacht> den Colts Receivern, als wenn er die angeschwiegen hätte am Sonntag dreieinhalb drei, Stunden. So ein Bullshit. Der ist doch der Meister im Talken. Oder auch ein Tyree Kill. sagt doch auch dem dem unerfahrenen Corner, wenn er dem mal gegenüberstehen sollte, wo er sich ja rein sportlich schon irgendwie ein Ast ab, äh, ab, abfreut. Und dann sagt er doch, der, dem erzählt er doch auch nicht irgendwie eine gute Nachtgeschichte oder was vom Bösen Wolf und der Großmutter. Der erzählt dem auch Junge, äh, ich mach dich gleich so ich nass, dass ja. du dass du noch einen Kondensstreifen siehst oder was auch immer die Jungs da erzählen. Ich muss, ich muss immer vorsichtig sein in meinen, meinen Äußerungen, weil ich ja weiß, dass der Piper zum Beispiel den Podcast hört, wenn Kinder dabei sind. Also Wir sind ja wir sind ja eigentlich FSK 12. Früher waren wir beim FSK 16. Mhm. Aber diese so, ganze so. Regel, wie sie ausgelegt wird, ich formuliere es jetzt dann doch mal etwas drastisch, die geht mir komplett auf den Keks. Das ist doch einfach nur gequirlter Bockmist. Ich möchte nicht, dass das so die ganze Saison weitergeht. Weil du hast dann auch Strafen, Tauntingstrafen, die einfach auch ein Spiel entscheiden, die einen Einfluss nehmen, die ein Spiel in Richtung lenken. Ähm, klar, Regel ist Regel. Ich, ich, ich sehe schon wieder die Paragra Paragrafenreiter auf der anderen Seite irgendwie stehen, die sagen, ja, mh, das ist aber so. Ja, und dann sage ich, nee, komm, geh einfach, wieder Christian auch sagt, geh dahin zurück, wo wir vorher waren und dann ist allen geholfen.
1: Gut, klare Meinung von uns zu der Frage und ich denke mal, ähm, andere Fragen, die wir noch äh, bekommen haben, die äh, halten wir uns mal ein bisschen zurück, die sind ein bisschen allgemeiner, ein bisschen für die Zukunft, haben wir nicht vergessen, aber Heute gehen wir dann, glaube ich, mal und schauen weiter auf Woche 3.
0: Eine sehr schöne Überleitung, da kann ich äh, nichts hinzufügen. Woche 3, Christian, wir fangen mal an mit einem Spiel mit zwei Teams, sie sind 1-1. Ähm, die Browns gegen die Bears und wir haben das jetzt heute auch mal hier reingenommen. Es gab ja auch in Woche 2 wieder zahlreiche Verletzungen, unter anderem Andy Dalton. Äh, mhm. Justin Fields hat schon übernommen in dem Spiel, sah jetzt meine Begriffe nicht, nicht so äh, überragend aus. Ähm, mhm. Vieles deutet aber darauf hin, dass es jetzt am Wochenende den ersten Start gibt für den Rookie-Quarterback der Chicago Bears. Christian, was erwartest du von Justin Fields? Und dann wollen wir vielleicht im zweiten Teil darüber sprechen, äh, wie weit sind die Browns jetzt nach zwei Wochen
1: schon mit Blick auch auf die Konkurrenz jetzt in der AFC North? Ja, ähm, also ich fange erstmal mit Chicago an. Ja. Die halten das Spiel ja fast noch verloren, muss man sagen. <lacht> gegen Cincinnati. eigentlich waren sie da dann, weg. Äh, dann wäre Cincinnati ja, 2-0. Ja, 20-3 äh, ist, ist das Spiel ja im Prinzip entschieden. Und dann, äh, wie viel, wie viel, was noch du spielen? 6 Minuten 40. 20, 20, 20 vorne. ja, war es am Ende, ne? Ja. Ja, und dann am Ende war 2017, das heißt, sie haben einen Touchdown kassiert, einen 75er Touchdown Drive, hat dann äh, Fields mit der Interception, wo er wirklich einen, einen ja, absoluten Fehler macht und äh, Pass auch direkt zum Defender wirft, und äh, ja, dann äh, 17 zu 20 und, äh, dann ist es auf einmal äh, nochmal eng. Ne? Dann müssen sie wirklich den letzten Drive dann nochmal ausspielen, haben es dann geschafft, den, ähm, den Ball auch zu behalten und er hat dann auch mit dem Lauf ähm, Fields geschafft, ähm, ja die äh, die entscheidenden Jahr zu holen. Er hat einen 10 Jahr scramble glaube ich, da äh, drin auch bei Dritter und Neun, um dann ähm, das Ganze runterlaufen zu lassen. Ja, und das ist im Moment die Situation, was man bei ihm gesehen hat. Also er macht noch Fehler, er hat die Athletik, äh, um auch gute Plays zu machen. Er, er läuft auch viele im Moment noch. Ja, aber ist natürlich in der Offense noch ein absolut, ähm, ja... Wie soll man das jetzt sagen? Eine, eine, eine Startsituation auch mit dem mit dem Rookie Quarterback, der irgendwo reinkommt in der Offense, die nicht super talentiert ist. Ähm, ja, wird wird sich erst finden müssen, glaube ich. Jetzt hat er den ersten Start. Ich, ich finde es ja im Prinzip gut, weil ich auch glaube, dass dorten ähm, dass du mit ihm langfristig nichts machen kannst und früher oder später den Rookie auch reinbringen muss. Du kannst natürlich den Dalton erstmal noch als Puffer so ein bisschen benutzen, damit er langsam reinkommt, aber jetzt ist er verletzt und das Optimale für die Bears-Fans wäre, glaube ich, wenn er jetzt einigermaßen gut spielt und dann auch diese Starting-Position gar nicht mehr abgibt, dass du nicht rotieren musst und dann wieder Dalton reingibst, sondern ist eine Verletzung und dann spielt er ganz gut und dann bleiben wir bei ihm und dass er in der Offense dann wachsen kann. Ja, das zu Chicago und diesem, diesem Spiel gegen Cincinnati auch. Willst du erstmal was zu den Bears sagen vielleicht und dann gehen wir rüber zu, zu Cleveland? Ja,
0: also ich, ich erwarte wirklich auch ja. erstmal von, von Fields ein besseres Starterdebüt als von Trevor Lawrence und Zach Wilson. Also die haben auch wieder gestruggelt in Woche 2, mhm. Wilson mit vier Picks und Lawrence auch mit einer richtig schlechten Performance in meinen Augen. Also wenn, wenn, wenn Fields jetzt irgendwie, quasi ich nochmal so dass auch als Cut nimmt, ne, also dieses Spiel jetzt, er kommt da rein, wenn du reinkommst von der Bank, als Rookie ist es auch nicht immer dankbar, auch wenn du mit einem Vorsprung reinkommst, weil du bist halt nicht in diesem ganzen Gameflow drin von Beginn an, als wenn du gestartet hättest, das ist nochmal was anderes, einfach jetzt hier, Mauer, Barrikade, zack, ein, weitergehen und jetzt ran als Starter mit einem ganz anderen Gefühl, mit einer ganz anderen Vorbereitung, ähm, ich glaube auch dass er besser spielen kann als die anderen beiden Mac Jones fand ich hatte ja eigentlich am letzte Woche drüber geredet Mac Jones hat ja. das beste debüt von diesem dann trio erstmal und ich habs ich habe ja auch gesagt irgendwie so nach der nach den eindrücken der preseason dass justin fields für mich derjenige ist der am, in, im ersten jahr am weitesten kommen wird so von seiner entwicklung von seiner Performance, von dem, auch von dem Lob, was er einfach auch bekommen wird. Und hier könnte er jetzt einfach anfangen. Gegen, gegen den Browns-Team, was, glaube ich, defensiv noch nicht da ist, wo es wo es hin will. Äh, die haben investiert in die Defense. Die Defense funktioniert auch nicht gut. Die hat mit Houston... Äh, auch schwer zu kämpfen. Man muss auch ein bisschen Respekt tatsächlich mal an Houston geben, weil die haben jetzt zwei Wochen... Die ersten beiden, gut für ihre Verhältnisse, gut gespielt, ne? Kann man jetzt nicht meckern, weil du musst ja eigentlich auch davon ausgehen, dass so ein Team wie die Houston Texans einfach... Jetzt ist auch noch Tyra Taylor irgendwie out, erstmal und, und Davis Mills ist der der Quarterback. Äh, kein Deshaun Watson. Äh, mehr wollen wir über Deshaun Watson und die Texans auch heute gar nicht reden. Ähm, so Und, und hier... Justin Fields, ich glaube, das könnte ein ganz gutes Debüt werden. Ich erwarte, wie gesagt, eine eine solidere, bessere Performance als, als bei den anderen. Äh, und wie du sagst, wenn, wenn das der Fall ist, dann würde er damit auch eigentlich jetzt schon das Kommando übernehmen. Weil dann macht es auch für Matt Nagy keinen Sinn und auch für den Status des Headcoaches in meinen Augen nicht, wenn du dann nochmal hin und her springst. Das ist etwas, was dir sonst hinterher vielleicht um die Ohren fliegt. Du kannst nicht dann Dalton wieder reinbringen, wenn er wieder fit ist, in, also meine Meinung, ja, und, und dann, auch, ja. und dann verliert er zwei Spiele und du verlierst damit vielleicht den Anschluss in der Division oder, oder irgendwas, ja, so, oder Richtung Wildcard dann, dass du dann frühzeitig, dass du dann sagst, hm, hätten wir das doch mal anders gemacht und da kommen die Fragen und in Chicago ist die Presse auch nicht gerade zimperlich, das weiß ich und da geht man dann schon auch schnell hart ins Gericht, das ist eher auch eine Franchise, wo wahnsinnig hohe Erwartungen sind, Christian hat es immer so schön formuliert in Offseason, jetzt haben sie endlich vielleicht mal ein Quarterback, Endlich. Ja. in 20 Jahren, wer war der beste Quarterback, tatsächlich war es Rex Grossman, ähm, und, und, der war nicht, und der war nicht gut. Jake Cutler noch, ja, stimmt. Rex Grossman war mit im Super Bowl. Jack Cutler hatte mehr Talent als Rex Grossman, aber äh, äh, weitergebracht hatte die Bears ja dann auch nicht. Also, nee, genau. Deshalb, der eine
1: war vielleicht von den Statistiken besser und so der andere es. war dann vom Erfolg besser. So aber ist es ist trotzdem düster, wenn das deine beiden äh, Quarterbacks sind, über die man da diskutiert. Ich hatte letztens nochmal irgendwo eine Liste gesehen mit allen Quarterbacks äh, der Bears der letzten. Äh, Jahrzehnte, seit sie, glaube ich, 86 äh, war es, ja. glaube ich, aufgeführt oder so. Und ähm, das war schon ziemlich, ziemlich gruselig, muss man, muss man wirklich sagen. Ja, ähm, ja vielleicht mal zu, zu Cleveland, also ja, gerne. Äh, ich denke auch, das ist jetzt die die Übernahme, vielleicht, vielleicht kommt es auch ein bisschen früh und die Bears-Fans müssen geduldig sein. Ähm, ein Gedanke hatte ich jetzt gerade auch zu den anderen rookie quarterbacks weil du sie angesprochen hast. Was war das äh, für ein Spiel für, für, für Wilson da, für, für die Jets gegen die Patriots? Das war ja. Richtig gruselig. Und da ähm, mit den Fehlern, die er gemacht hat ähm, das, ja,
0: <lacht> Einerseits ja, äh, andererseits ist es aber auch dieses Patriots gegen Jets. Das ist einfach, da können die Jets auch Also beim Fußball würde man sagen, schickt doch die Punkte einfach per Post und bleibt zu Hause. Weil ja. du, äh, das, die haben irgendwie die letzten zwölf, glaube ich, gegen die verloren. Äh, und davon waren ja auch es nicht ist, alle Spiele mit Tom Brady oder so ja, bei den Patriots. Ja, ja.
1: Belichick mit ne, gegen den Rookie-Quarterback und alles, aber für mich war jetzt bei den Jets schon wieder Mensch. Du hast wieder einen Quarterback hochgedraftet und ich hatte das vorher gesagt, ich habe Angst bei ihm einfach nicht wegen ihm, aber weil er zu den Jets geht, weil es bei den Jets immer irgendwie schlecht läuft und äh, er hat natürlich wenig Talent, aber sieht schon Oh, sieht schon zäh aus jetzt in den ersten beiden Wochen und, und bei, ja. bei Lawrence sieht es auch irgendwie nicht gut aus. Ich wollte gerade sagen, wo wir bei dem Thema
0: gerade sind. Äh, Jacksonville, die sehen einfach genauso schlecht, ich würde sogar fast sagen, ja. die sehen phasenweise noch schlechter aus als im letzten Jahr. Und ja. Ich bin weh, ich bin weder bereit Zach Wilson in die Tonne zu treten, noch bin ich bereit Trevor Lawrence in die Tonne zu treten. Und ich Nein. werde auch in drei Wochen noch nicht so weit sein. Aber ich werde in drei Wochen so weit sein und trete Urban Meyer in die Tonne. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen, Jacksonville. Das ist da der, der da stinkt der Fisch. Aber wir, wir sind eigentlich jetzt bei den Browns und ja. ähm, vielleicht da noch mal äh, von mir ganz kurz zwei Gedanken, äh, bevor du noch mal drankommst, Christian. Ich finde, die Browns sind generell auf einem guten Weg. Sie sind noch nicht auf dem Niveau, wo sie hinwollen. Auch auf dem auf dem Niveau, auf dem ich sie persönlich in dieser Saison eigentlich erwarte. Irgendwann, vielleicht nicht vom Start, aber irgendwann. Da sind sie noch nicht. Trotzdem, sie haben gegen Kansas City eine ordentliche Leistung hingelegt, die ja. nicht dauerhaft gut war. Sie haben gegen Houston, ich würde mal sagen, irgendwie so diese Situation angenommen, weil weil die Texans ja schon... Qualität, ne? ja, ja, und auch das ist eine Qualität... Klar, vom Talent her ist Cleveland nicht mehr mit dem Cleveland von vor drei Jahren zu vergleichen, aber das ist auch eine Qualität, die jetzt in diesem Cleveland-Browns-Team immer noch relativ neu ist, in meinen Augen. Und ja. ähm, dann fand ich auch in dem Spiel jetzt eigentlich Baker Mayfield ganz ansprechend. Der war, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal draußen oder, oder war, wurde zumindest behandelt. Ja, ja. Der war irgendwie ja. angeschlagen. Der hatte nur zwei Incompletions. Davon war, okay, eine in Interception. Ähm, aber bin irgendwo geneigt zu sagen, der, also ich habe es gegen Kansas City schon irgendwie festgestellt, da hat es mit dem Pass auch irgendwie schon besser ausgesehen als in Phasen der letzten Saison. Ähm, er verteilt es gut, äh, das Laufspiel ist bekannt, effizient, da muss man ja auch nicht drüber reden, äh, die Defense muss noch zulegen und ähm, vielleicht ist sogar ein Spiel gegen Justin Fields als Rookie-Quarterback jetzt das gefundene Fressen für Cleveland, weil die Defense jetzt einfach sich auf diesen Rookie-Quarterback stürzen kann. Und vielleicht sa sammelst du da so ein bisschen Punkte für dein Selbstvertrauen und sagst dann, ah, okay, so funktioniert Weil gegen wen haben die haben die bis jetzt gespielt? Okay, klar. Tyrod Taylor, der ist jetzt kein Patrick Mahomes, aber er ist ein erfahrener Quarterback. Der weiß ja auch, wie man wie man eine Defense liest und gegen Mahomes gespielt, gegen einen weiteren erfahrenen Quarterback gespielt. Jetzt spielst du gegen einen Rookie-Quarterback. Vielleicht ist das, was die Browns-Defense auch benötigt. Ich glaube, die Offense kann auch noch besser sein, die Defense kann besser sein. Aber für mich sind die Browns auf einem guten Weg, auch wenn sie aktuell nicht das beste Team in der North sind. Noch nicht. Ich bin davon überzeugt, sie werden es am Ende sein, aber noch sind sie es nicht.
1: Ja, ein Arbeitssieg für mich, am Ende Chubb mit dem Lauf, um das Spiel zu entscheiden, dann mit einem schönen Lauf, ein Touchdown. Für mich hat, mir hat das noch nicht so viel gesagt jetzt, also gegen Kansas City haben sie das Spiel verloren, ja gut, haben ganz ordentlich gespielt und hier gegen Houston, gegen den ja, Taylor und danach gegen Ersatzmann. Gegen ein schlechtes Team ein schlechtes Team und sie gewinnen mit 10 am Ende, ja, irgendwie ein Arbeitssieg, es war dann noch, noch knapp im vierten Quartal mit 21, 24, das ist für mich alles okay, aber ja, also ich bleibe äh, dabei, Baker Mayfield, dass er große Spiele gewinnen kann, dass er, äh, wenn sie in Rückstand sind, auch ähm, Play-Off-Spiele gewinnen kann. Ja, da bin ich, ich bin da immer noch skeptisch, ich denke, er kann gut spielen, wenn er optimale Bedingungen hat, ein starkes Lauf. Spiel, eine gute O-Line und dann von vorne weg spielen. Ja, aber er ist für mich kein Holmes natürlich. Nein, auf keinen Fall. Und äh, in der AFC sind deshalb die Browns für mich halt auch nicht ganz oben dabei bei den, ähm, ja, bei den oder bei den, bei den Mannschaften, denen ich so viel zutraue, in, in den Super Bowl zu kommen. Also die, die, ähm, Ravens, ich bin ja eher, du bist ja vielleicht bei Baker Mayfield, ich bin da ja eher bei Lamar Jackson, ja, er ist MVP, er kann sehr gut laufen und das hat mich jetzt mehr überzeugt, auch mit seinem Heimsieg gegen Patrick Mahomes, als das, was Baker Mayfield gemacht hat diese Woche. Also für mich Baltimore immer noch vorne, trotz der Verletzungsproblematiken in der Division vor Cleveland und dann Pittsburgh und Cincinnati.
0: Week 2 Performance, keine Frage,
1: auf jeden Fall. Aber du glaubst, auf, am Ende wird es anders sein. Am Ende auf auf also lange Cleveland Sicht und Baker Ich glaube, Mayfield Cleveland, aber ja, halt
0: nicht, nicht weil ich Baker Mayfield als jetzt besser sehe als Lama Jackson, sondern weil ich einfach Cleveland das besser sehe. Team, und das Team und, bei, das ja, ja, und bei Talent ja, das ist bei Baltimore mir halt einfach diese Verletzungsproblematik auf Strecke Sorgen macht. Ich weiß nicht, ob du das alles auffangen kannst über die ganze, ganzen Monate, die da jetzt noch vor uns liegen. Das ist schon eine schwierige, schwierige Sache. Eine entscheidende Komponente. Markus Peters, das Laufspiel, das du hast Veteranen dazugeholt, das ist gut, das ist clever, aber ich. Hm, ja, also ich bin am Ende wirklich immer noch bei Cleveland. Ähm, Cincinnati, muss ich sagen, haben wir ja nicht auf dem Schirm als für die Divisionen ganz vorne, um sie zu gewinnen. Hm. Ähm, ich finde. Da habe ich zumindest den Eindruck, da entwickelt sich auch was, womit man dann vielleicht einen Grundstock legen kann. Und Pittsburgh, naja, die sahen jetzt gegen, gegen die Raiders nicht besonders äh, charmant und schick aus. Mm, aber die haben mir in Woche 1 ganz gut gefallen. Und das ist auch so ein Team, ich glaube, ähn, so ein bisschen vergleichbar für mich mit, mit, mit den Vikings. Ne? Also äh, das ist ein Team, was, was, was irgendwo nee, irgendwo, irgendwo, mal jemanden ein Bein stellen kann, womit keiner rechnet. Weißt mhm. du? Die haben einen guten Tag, die einen haben Delvin Cook und, und dann hat mal Cousins irgendwie vier Touchdowns und Jefferson eskaliert wieder völlig und macht wieder seinen bescheuerten Gritty Dance. Und auf der anderen Seite hast du diese Pittsburgh Defense, die einfach an der sich mal auch ein Gegner die Zähne ausbeißt. Und das sind dann ja, so gut, Teams, die stimmt, sind am stimmt. Ende beide irgendwo in der Mitte und vielleicht nicht gut genug für die Playoffs oder verpassen die knapp. Aber die die versalzen mal anderen irgendwo die Suppe. Das ist das, was ich ja. meine. Okay, rein, ja. rein von ihrer Philosophie und ihrer.
1: Stärken und Schwächen sind sie unterschiedlich. ne? Das ist natürlich nicht vergleichbar. Das war, ja, glaube ich, das, okay. was du gerade irgendwie befürchtet ja, ja, hast, okay. was ich gerade ja. versuche. Aber nein, ganz und gar nicht. So, also ähm, das ist dann der Punkt dazu. Äh, ja. Gut. Gehen wir mal weiter in äh, Woche drei. Interessantes Spiel, wie ich finde. Rams 2-0. Deine Rams, ja. Äh, gegen die Buccaneers, den Champion, der 2-0 ist. Beide Teams ungeschlagen. Ähm, du sagst, beide haben in der Woche 2 nicht durchgehend überzeugt. Ich fand eigentlich schon. Ähm, Hatten L.A. eine Chance gegen den Super Bowl Champion, gegen die Tampa Bay Buccaneers? Hm?
0: Ja, die, die Frage schiebe ich dann, schieb dann nochmal auf. Ähm, ja, haben die Buccaneers
1: gefallen gegen Atlanta?
0: Ja, offensiv sind die überragend. Ähm, ich finde, die haben defensiv immer noch auch so ähnlich wie Kansas City. Also ne, auch, auch Top-Favorit irgendwie in der Conference und da könnte aber defensiv auch noch mehr gehen. Und gerade bei den Buccaneers wissen wir ja personell, so wie sie eigentlich auch aufgestellt sind, was sie das Talent, was sie in ihren Reihen haben, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Oder äh, Weil bei Atlanta erkenne ich halt eigentlich grundsätzlich null Plan, und die machen aber 25 gegen Tampa Bay.
1: Ja, oder 25 Punkte ist ja auch nicht so super viel, oder?
0: Ja, aber ich habe vorhin schon die Vikings für 27 gegen, gegen die Bengals äh, unter den Bus geworfen. Ähm, also die Buccaneers-Defense ist nicht das, was ich eigentlich von ihnen erwartet hätte. Ja. Letztlich ist es auch Upe, weil du hast halt Brady, der gerade irgendwie wieder, der spielt gerade nicht wie 44, mhm. sondern wie 24, äh, die, 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 wie er das das Feld überblickt, die Entscheidungen, die er trifft, die Leichtigkeit, die er an den Tag legt, ähm, die Chemie, die er mit seinen Receivern hat. Ähm, auch das Play Calling einfach auch von außen von äh, Byron Leftwich, ähm, das, was, was auch äh, Bruce Arians da äh, mit dem, mit dem Coaching-Staff im, im Verbund irgendwie kreiert und, und vorbereitet, das ist, das ist flüssig, das ist gut, da kommst du schwer gegen an, da hat es jede Defense schwer. Ähm, ich hätte. Ich war ja mit meinem 50-Burger, war ich ja, fehlte ja nicht viel. Ich habe gesagt, Atlanta kassiert 50, 48 haben sie bekommen. Ich hätte aber irgendwie. Das ist aber jammer auf hohem Niveau, weil es ja halt Tampa Bay ist und weil ja, es der Champion ist. Ne? Ich, ich hatte irgendwie gedacht, die, die machen, machen Atlanta oder geben Atlanta noch weniger. Weil, weil Atlanta
1: halt gegen die Eagles auch nichts hingekriegt hat. Vielleicht war ich da so ein bisschen ja, von geblendet. Aber ich sag mal, auf der anderen Seite, Tampa hatte auch zwei Interception-Touchdowns. Also die Defense hat auch 14 Punkte ähm, zu dem Ergebnis beigesteuert. Und wenn, wenn du das so siehst, was die eigentlich, äh, haben sie elf Punkte äh, mehr von der Offense zugelassen, als sie selber gescored haben in der Defense. Ja, 25, okay, die ja, haben okay. drei, ja, drei Touchdowns okay. quasi abgegeben. Äh, Atlanta, aber gut, die, ein bisschen können die ja schon spielen mit der Passing Offense. Ja, wirklich? Ich also
0: ich, ich sehe ich seh keinen Plan bei den Atlanta Falcons. Bei
1: Matty du? Ja.
0: Nee, bei mhm. allen nicht. Also egal, wer da auf dem Feld steht. Das ist doch, siehst, siehst du da irgendwo
1: Sinn? Also... Ja, Sinn. Sie haben kein gutes Laufspiel äh, dieses Jahr mal wieder. Ähm, Matt Ryan macht Fehler, er hat drei Interceptions gehabt, aber klar, da kamen diese zwei... Pick 6 kam auch äh, im, im vierten Quarter, wo man natürlich auch ein bisschen zu sehr unter Druck. Temper ist einfach zu stark gewesen. Die Offense von Temper war am Anfang zu stark und hat zu viel gescored. Dann ist Atlanta im Rückstand gewesen und dann, ähm, dann machen sie Fehler. Ja, ich bin nicht überzeugt von, von Atlanta, aber ich bin überzeugt von Temper. Tom Brady wieder mit fünf Touchdowns. Ähm, ich hab's ja, in der, in der Endzone, Offense habe ich, ja. ja? nee, nee, hab ich nicht ich, kritisiert, Christian. Ja, nee, kritisiert. Ja, aber auch in der Defense, ja, was willst du jetzt viel kritisieren? Die haben 10 Punkte zur Pause abgegeben und dann ja, ich am kann Ende dir sagen, 25, aber die sind, die sind 23 Punkte vorne gewesen am ja, Ende. Ich, ich ja, kann, ich kann es
0: ja sagen, ich kann ja sagen, weil die schon im im ersten Spiel, ähm, ich habe ja vor der Saison gesagt, Tampa Bay, wenn irgendwo eine Schwäche ist, ist, die Defense. Ich versuche sie heraufzubeschwören. Äh, aber bei dir
1: kommt es ja. nicht an. Ähm, nee, ich finde eher dass das Laufspiel. Das hat sie auch vor der Saison gesagt und ja. das finde ich immer noch so ein bisschen. Ja, ähm, mh, ja, ja wir haben. Dieser, dieser Playoff-Run von Fournette, dieser playoff von das ist jetzt eher wieder der Jacksonville. Äh, Playoff-Lenny. Ja, äh, Playoff-Lenny heißt äh, der Knabe dann, ja. Ja, das ist so ein bisschen, äh, ist ein bisschen wieder weg, ne? Aber Temper. Ich, ich fand den Auftritt stark. Äh, Klar, Atlanta macht einen sehr schlechten Eindruck jetzt in der Saison. Es macht vor allen Dingen den Eindruck, als könnte Arthur Smith da nicht ähm, mit Ryan nochmal zu, zu neuen Höhen führen, dass, er, dass sie da irgendwie die Offense ne, toll, innovativ gestalten. Auch, auch Pitts, der Rookie, ist jetzt nicht eine Offenbarung bis jetzt. Klar, der zeigt seine Athletik, seine ähm, Begabung auch, aber da ja, man, man hat nicht das Gefühl, dass der die Offense jetzt äh, tragen kann. Und ja, vielleicht ist Matt Ryan auch einfach, äh, jedes Jahr wird er ein klein bisschen schlechter und ist jetzt äh, einfach auch nochmal ein bisschen schlechter geworden. Ist einfach nicht jeder, der bis 40 oder 45 äh, auf MVP-Niveau spielen kann. Ne? Er hatte er hatte ja vielleicht auch nicht diese Konstanz in seiner Karriere wie ein. Brady oder Manning oder Brees oder Rogers, dass er mehrere Jahre auf so einem Top-Niveau war, Er hatte dieses eine Jahr mit dem Super Bowl und mit mit Kyle Shanahan und auch einige andere statistische gute Jahre, aber insgesamt ist er ja vielleicht dann doch nicht so ähm, talentiert auch, dass er bis in die späten 30er auf einem sehr hohen Niveau spielt. Ne, vielleicht ist einfach ähm, vielleicht auch vorbei da in Atlanta mit der Offense. Vielleicht brauchen sie auch den Rebuild. Ein Punkt, den du schon länger angebracht hast. Ich äh,
0: habe noch mal ein bisschen, bisschen überlegt, dieses Spiel, mein Highlight von den Falcons war, wie sie in einem Drive einfach zwei Timeouts äh, verbrannt haben. Weil einmal, glaube ich, zehn Mann nur im Adel waren und Matt Ryan das gesehen hat. Immerhin das hat er gesehen. Glückwunsch dazu. Ähm, und das andere war weil dann die äh, ja, Uhr runtergelaufen ist. Also, oh Schafft
1: schaff Tom Brady dieses Jahr 60 Touchdowns? Nein. Nein. Also, also ich nur 58 oder wie? wie ich, ich glaube,
0: also diese, ich, ich habe aus einer Sache gelernt. Ich habe letztes Jahr Russell Wilson in den Himmel gelobt und zum MVP gekrönt. Quasi in Woche 3 oder 4. Und das mache ich jetzt nicht nochmal. Und Deshalb, auch wenn es Brady ist und natürlich jetzt wieder viele sagen, ja, der Tobi mag den Brady nicht, ich mag Tom Brady nicht. Das ist ja, das mache ich ja kein Geheimnis drum. Ich respektiere Tom Brady's Leistungen und was er auch jetzt spielt, äh, Tom versus Time versus Tobi, ist immer noch Tom ganz klar vorne und Tobi ganz klar abgeschlagen und Time irgendwo näher bei mir als an Tom. Aber ich glaube, diese. Pace wird er nicht halten, er wird auch mal Spiele also Spiele mit zwei Touchdowns haben, es wird auch mal Spiele geben, wo vielleicht auch mal das Run-Game funktioniert, es wird auch Spiele geben, wo die Defense einfach auch ähm, ja das Spiel entscheidet, wobei du natürlich recht hast, auch da muss ich wieder zugeben, das, das habe ich irgendwie auch nicht auf dem Schirm gehabt heute. Ähm, dass sie zwei Touchdowns hatten. Äh, ein hatte ich irgendwie im Kopf. Egal. So, und das sind so, ich, ich glaube, 60 Touchdowns nicht. Aber Tampa Bay, ich fand sie, ich weiß nicht, ich fand sie halt wahrscheinlich wegen der Defense nicht so überragend, überzeugend, aber letztlich waren sie es ja. Ähm was, was sagst du zu deinen Rams? Die waren auch überzeugend. Fandst du die durchweg überzeugend? Ich hatte irgendwie sowas, also auf einer anderen, die bewegen sich erstmal erstmal auf einer anderen Ebene, als die Buccaneers aktuell. Also beide sind 2-0. Das ist ein Duell der Ungeschlagenen. Gibt nicht so viele Duelle der Ungeschlagenen in den Wochen 3. Aber Special Teams, ui. Äh, pff, Offense, boah, teilweise auch irgendwie mit viel Leerlauf. Was? Mit ja. viel Leerlauf phasenweise so ein Cooper paar Drive. Da, da, ja, nein, der nein, nein. Versteh, versteh mich nicht falsch. Also das war unterm Strich war das ja gut, was sie gespielt haben. Du spielst auswärts. Du hast auch das erste Mal wieder gegen so eine äh, komplette Crowd auswärts gespielt ähm, und, und du gewinnst dieses Spiel, obwohl du hier nicht deinen besten Tag vielleicht hattest. Das ist ja alles nicht schlecht. Ähm, aber ähm, ich, ich finde, dass sie, dass sie in der. Äh, Sie waren dann irgendwie 17-6 vorne und dann hatten sie irgendwie Punt. Sie hatten. Sie hatten so ein paar, paar Phasen in dem Spiel in Offense, wo es einfach nicht, nicht so flüssig war. Und vielleicht hat man sich nach einer Woche schon irgendwie daran gewöhnt, dass der Quarterback jetzt permanent einfach gut ist. Das war ja in den letzten Jahren nicht immer der Fall. Aber. Plötzlich war dieses Spiel, ja. lagen sie hinten, da war dieser dieser Punt, da steht irgendwie einer noch irgendwie, ein, ein Gunner irgendwie noch da im Weg, der der Punt wird, geht als Ballen-Hacker, kriegt den Ball nicht, dann gibt's irgendwie, ist der Ball frei in der Endzone und, und Indy macht den Touchdown und ähm, und und dann bist du hinten gegen jemanden wie wie Carsten Wentz, der hat einfach der hat einfach nicht der einfach nicht fit ist und der dann auch
1: ja, ich sehe es ein bisschen anders. Guck ich sehe es so, trotz dieses Special-Team-Play, was ja, nur einmal ja. in der Saison ich, ja, wahrscheinlich weiß, vorkommt, das dass willst. der Pant ja. da äh, und äh, trotzdem gewinnen sie das Spiel. Und am Ende die die macht ja auch wieder ein Spieler, so ein Talent, einfach den Unterschied. Ramsey am Ende auch mit dem Pick, äh, um nochmal zu zeigen, dass er... Äh, ja, ein, ja, das ein war, unerfahrenen Quarterback ein Spieler ist, der sagt, okay, das ist der Punkt. Bye-bye, ich winke hier, in Indy hat er, glaube ich, allen nochmal zum Abschied gewungen und gesagt, so, wir haben mehr Talent als er, wir haben die die bessere Offense, den besseren Quarterback, ähm, in der Defense dann ähm, auch, Colts haben wir auch eine ordentliche Defense, aber vielleicht noch mehr Spieler, absolute Topstars, die den Unterschied machen können, ähm, Ramsey am Ende und, und trotz dieses Special Teams Problem haben sie das Spiel für mich dann doch relativ souverän am Ende gewonnen. Nach dem, nach diesem Fauxpas ich mit
0: den Special Teams und sie hinten gelegen haben, haben sie natürlich innerhalb von zwei Minuten irgendwie diesen Touchdown Drive dahin gezaubert. Und das, das ist das, was natürlich die Qualität ist, wo, wo ich dann auch wieder am Fernseher sitze und denke, ja, das kannst du mit, mit, mit Stafford machen und mit Goff kannst du es nicht machen. Und da freue ja. ich mich, da freue ich mich drüber. Das ist geil. Cooper Cup. Gute Chemie schon mit mit Stafford. Riesenspiel gemacht. Ähm, ich habe aber so ein bisschen Sorge, dass das Running Back absolut verkümmert. Henderson ist angeschlagen raus. Äh, und dann ist nur noch Sonny Michel übrig und junges Gemüse, wenn ich es jetzt mal so salopp formulieren darf. Und ich finde das Spiel gegen ein gegen Colts-Team, was, was irgendwo... Die Interception von Ramsey ist schön, Christian, aber sie geht gegen den Backup, weil Aaron Donald irgendwie mit dem, mit dem einen Play gegen, gegen Wenz ihn schon wieder an die Seitenlinie gezwungen hat. Er hat dann irgendwie Knöchel verstaucht und etc. Ähm, die Rams waren nicht schlecht, um Gottes Willen, aber sie waren... Ich hatte mir in diesem Spiel in Indy eigentlich äh, erwartet, dass sie das Ganze irgendwie souveräner und, und irgendwie offensiv flüssiger auftreten und auch die Defense ist für mich noch nicht an dem Punkt, wo sie letztes Jahr war. Ja, klar, anderer Koordinator, du hast auch ein bisschen Fluktuation personell gehabt. Ich erwarte aber, dass sie dass sie noch einen Zahn zulegen und ich erwarte, dass sie in allen drei Phasen des Spiels noch was zulegen. Offense, Defense, Special Teams. Und um jetzt auf das Spiel gegen Tampa Bay zurückzukommen. Dein Vorteil ist, du spielst zu Hause, hast du eine Chance, das Spiel zu gewinnen, eine Chance hast du immer. Ähm, außer du heißt Jacksonville. Ähm... Ist es wahrscheinlich, dass ihr Spiel gewinnen? Nein. Warum? Weil ich einfach glaube, dass, dass wenn Tampa Bay offensiv so spielt wie gegen Atlanta, klar, die Atlanta Defense ist nicht die Rams Defense, aber können sie dann Schritt halten? Könnte das so ein, wird das so ein Ding wie damals gegen Kansas City, als Goff tatsächlich mal Holmes geschlagen hat? Ähm, Sehe ich nicht. Also Tampa Bay ist für mich der Favorit. Gegen die zu verlieren ist auch keine Schande. Wenn du gegen die gewinnst, setzt du aber natürlich mal ein Ausrufezeichen. Nicht in Richtung Playoff-Seeding oder in Richtung, wir treffen nochmal auf die. Nein, du setzt erstmal für mich ein Ausrufezeichen in der Division.
1: Ja, für mich schon. Also die Rams sind, wir haben sie auch als, als Favoriten mit drin, als Playoff-Team. Und wenn die gegen Tampa gewinnen, ist das schon ein deutliches Zeichen. Keine Vorentscheidung Richtung ein Playoff-Spiel oder irgendwas Seeding. Aber dann sagst du, so, komm, wir haben hier ein anderes Top-Team in der NFC, die 2-0 sind geschlagen. Wir sind jetzt 3-0, wir sind erstmal das master der in der NFC damit. Wer ist denn sonst dann irgendwie Arizona? Nein, Seattle? Nein. Ähm, ja, 49er sind noch 2-0. Ähm, Packers. 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 Packers sind 1-1.
0: Ja, ja, jetzt. Was, äh, von
1: daher kann man, kann man dann erstmal sagen, dass die Rams... Ähm, wenn sie die Buccaneers schlagen, oder dass der Sieger aus dem Spiel erstmal das Master-Dinge in der NFC ist. Die haben dann drei Spiele gewonnen, haben ein anderes Playoff-Team geschlagen und sind dann für mich erstmal ähm, so der der Leader in der NFC. Und da freue wenn, ich wenn mich. Die Buccaneers Na, gewinnen deutlich dann als Champion und drei Spiele in Folge gewonnen und äh, 25 Touchdowns schon für, für Tom Brady. Na, so ein bisschen übertrieben, aber äh, dann, dann sind sie doch äh, erstmal das. Das Team, äh, der der Maßstab in der NFC. Und, und die Rams, denke ich, können schon ein Zeichen setzen in der Woche 3 jetzt, ähm, wenn sie das Spiel gewinnen sollten und, und sich da erstmal hocharbeiten in der, in der Hierarchie in der NFC.
0: Dann würde ich mich ja mega freuen, wenn wir nächste Woche hier darüber sprechen, dass die Rams jetzt für dich das äh, Maß Dinge in der NFC sind. Ähm, wenn Tampa das Ding gewinnt, finde ich jetzt ist da nichts Besonderes groß dran, weil, ich habe ja gesagt, die gehen 16-1. Also die verlieren nur gegen Buffalo. Das ist meine Prediction. Für die Rams ist es so, dass jetzt so ein Stretch beginnt, wo du auch ein bisschen zeigen musst, welchen Charakter du einfach hast. Wie gut ist die Offense? Wie gut ist die Defense? Ich finde, auf beiden Seiten ist noch Luft nach oben. Du spielst dann auch noch zu Hause gegen Arizona und dann fährst du nach Seattle. Und das in Seattle ist dann kurze Woche. Donnerstag. Und, und da wird sich ja zeigen, in diesen drei, drei Spielen, wenn du zwei davon gewinnst, egal in welcher Reihenfolge, egal gegen wen, dann, dann stehst du gut da. Wenn du nur einen gewinnst, ist es so ein Team, ja, kann mehr, weiß man noch nicht so genau. Und was ist, wenn du alle drei verlierst? Ist dein 2-0-Start eigentlich nichts wert, ne? Ich gebe dir recht, wenn, wenn L.A. das Spiel gewinnt, setzen sie ein absolutes Statement ja, wenn Tampa Bay das, das Spiel gewinnt, ist es nur das, was eigentlich eh alle erwarten. Ne? Also Tampa Bay marschiert vorne weg und zeigt den anderen erstmal eine lange Nase. Ähm, aber wetten würde ich jetzt auf mein Team nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ist es ist relativ ausgeglichen, weil es ja findest Idee ist. Boah. Ich sehe, ich sehe einfach diese Leichtigkeit, mit der die Buccaneers irgendwie gerade auftreten. Ne? Also offensiv.
1: Ja? Und da kann, kann mache ich mir dann schon Gedanken. Für mich ist es, ich will jetzt nicht sagen, ein 50-50-Team. Ich denke, auf neutralem Feld würde ich auch Tampa bevorzugen im Moment. Aber in L.A., ich weiß ja nicht, wie ist der Heimvorteil jetzt? ne? In, bei den L.A. Teams ist der ja nicht so groß. Ist jetzt nicht so, als wenn man in Baltimore, Kansas City, Tampa äh, New Orleans äh, nein, nein. Spiel. Nein, frag mal die Chargers, ähm, da
0: waren ja mehr Cowboys-Fans als alles andere. Da waren
1: irgendwie. ja 80-20 oder so, äh, von daher äh, muss man mal sehen, wie es mit den Rams-Fans ist und in Brady und in Temper haben sicherlich auch in, in L.A. einige Fans oder ne, neutrale Fans, die dann im, im Stadion sind, da bin ich mal drauf gespannt. Also das, wird, das, das interessiert mich auch, wie ist der Heimvorteil und, und wie wird da umgegangen, wie ist der Gameflow, aber ich sehe es im Moment als ein relativ enges Spiel da. Ein interessantes Spiel. Also das Spiel, was mich nächste Woche, glaube ich, am meisten interessiert. Okay. Ähm, Neben Green Bay natürlich. <lacht> ich. <lacht>
0: äh, ja, mit dem Heimpartei ist so eine Sache. Ist ja so ein bisschen, L.A. ist so ein bisschen Champagner-Publikum wie Düsseldorf, ne? Also. Ähm, ja. Wenn es gut läuft, dann sind sie ja hip und innen und dann gehen alle hin. Ja. Äh, ich bin trotzdem irgendwo skeptisch. Ich. Versuch so ein bisschen den Kurs zu fahren, wie in dem Jahr, als sie den Super Bowl erreicht haben, immer schön defensiv bleiben. Nein, ich habe ja den, ich habe sie als Super Bowl Pick ja, glaube ich, gehabt bei uns. Das ist ja, ja, das widerspricht sich. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, ähm, letztes Jahr war es ja so, dass die, dass das Tampa Bay, glaube ich, gegen die Rams äh, offensiv eines der schlechtesten Spiele abgeliefert hat. Äh, da waren die Rams ja äh, wirklich äh, all over the Buccaneers. Ähm, aber das ist jetzt auch irgendwie ein anderes Szenario. So, jetzt gehen wir aber ein weiter, Christian. Eins haben wir noch, die 49ers, die sind 2-0. Ähm, wobei ich nicht so genau weiß, warum die eigentlich 2-0 sind. Ja. Äh, und die spielen gegen die Packers, die sind 1-1. Ähm, die Niners-Defense hat sich ja gegen die Eagles schon verbessert gezeigt. Ich habe es ja so ein bisschen angezählt nach diesem Detroit-Spiel. Auf der anderen Seite scheint jetzt aber auch die Offense der Packers so ein bisschen Rhythmus entwickelt zu haben. Und deshalb, das ist ja so ein Spiel, das kennst du aus der jüngeren Vergangenheit nur allzu gut, Fortinanders gegen Packers Wer ist denn jetzt hier mhm. der
1: Favorit? Ja, ist schwer zu sagen, wer ist der Favorit. Erstmal auf dem Papier, klar, Fortinanders sind 2-0. Green Bay hat diese üble Auftaktniederlage Und von daher ist es, ist es ja, in San Francisco, das Spiel, da würde ich die die Favoritenrolle da mal zu den 49ers schieben ein bisschen. Ähm, ja, für Green Bay war das jetzt ein wichtiger Sieg. 35-17 gegen die Lions. Lions ist ein, ein Spiel, eine Mannschaft im Umbruch, von daher nicht so überraschend. Äh, die, die Packers haben eine Sache sehr viel besser gemacht. Wir haben viel mehr auf den Lauf gesetzt. Hm. Das ist einfach super wichtig, wenn Mannschaften mit zwei Safeties tief spielen, wenn sie sagen, wir decken die Receiver und ähm, haben die Safeties hinten und es sind nur äh, sag ich mal, sechs Leute in der Box, dann muss man einfach laufen und man muss dann das auch weitermachen und auch wenn man da nicht so einen riesen Erfolg hat. Sie hatten jetzt auch in dem Spiel nur äh, 96 Rushing Yards am Ende. Drei Yards im Schnitt, das ist, ist schlecht, ja, bei 31 carries 96 Yards, aber äh, ist es trotzdem genug gewesen, um immer wieder drei Yats, vier Yertz zu holen, ähm, dann einen zweiten und sechs zu haben, einen dritten und drei, wo man immer wieder die Möglichkeit hatte, dann was zu machen, nicht in äh, viel in Dritter und 20 war und äh, Aaron Rollers dann auch die Möglichkeit hatte, äh, mit dem Passspiel, mh, ja, das dann aus dem, aus dem Lauf hinterher zu entwickeln. Und äh, Aaron Jones einfach mit, mit einem unheimlichen Erfolg dann mit äh, kurzen Pässen ihn angeworfen, dann diese kurzen Pässe als Verlängerung des Laufspiels eigentlich benutzt und äh, er hatte insgesamt äh, vier Touchdowns, drei gefangen und äh, einen gelaufen, wobei, wie gesagt, diese Pässe zum Teil... Ähm, Ganz kurze ähm, Pässe waren aus dem Backfield raus und ähm, ja, damit waren sie dann erfolgreich gegen Detroit. Erste Halbzeit enges Spiel, Detroit hat 17-14 sogar geführt und dann in der zweiten Halbzeit ähm, ja, ging wir dann besser, die auch besser, ein paar Turnover geholt. Bleibt aber ein Fragezeichen. Äh, die Defense jetzt mit einem neuen defensive Coordinator sieht aber im, insgesamt so aus wie die letzten Jahren. Man weiß nie, was man kriegt, äh, sieht schlecht aus gegen den Lauf. Ähm, <lacht> zweiter Cornerback spielt schlecht. Kevin King hatte auch wieder ein paar Receptions kassiert und von daher bin ich gespannt, wie sie gegen die Fortinanas spielen, die ja immer noch ein gutes Scheme haben, die sehr gut laufen können, auch wenn sie gefühlt alle Runningbacks sechs Runningbacks verletzt haben oder so, eine gute O-Line haben und ja gegen die Defense jede Defense, die mit den nur mit vier Leuten Druck auf Rogers kriegt, die ist natürlich gefährlich und sie haben das Talent in der, in der Front. Ähm, wenn die Oline einigermaßen halten kann, wenn die äh, Rookies auch gut spielen, äh, Center, äh, Right Guard dann kann das was werden, weil die, die Secondary von den 49ers ja nicht unbedingt die Stärke ist. Und da können dann ein, ein Levante Adams vielleicht auch irgendwie was holen. Aber es wird nicht so einfach. Ich glaube, gegen die 49ers wird es schwer zu laufen. Und äh, sie dürfen dann trotzdem nicht zu so eindimensional werden ähm, und, und Sex kassieren. Ein schweres, enges Spiel. Ich denke nicht, dass so viele Punkte vielleicht fallen werden, weil auch die 49ers jetzt nicht so... Ja, übermäßig dynamisch rübergekommen sind ähm, gegen die Eagles. Tobi, wie, wie siehst du das Ganze?
0: Ah, mit den Niners habe ich so ein bisschen Probleme, irgendwie die zu, die einzuordnen. Ne? Also gegen Detroit sehen die zweieinhalb oder drei Viertel überragend aus. Ja. Auch wenn es Detroit ist. Ähm, du musst halt in so einem ersten Spiel erstmal so dominieren und die Eagles haben in Atlanta dann wiederum einen guten Eindruck hinterlassen und, und machen es irgendwie den. 49ers schwer in Woche 2. Ich finde aber auch dann, äh, das erstmal, das ist ja so, du hast gerade die, die, die ähm, Running Backs angesprochen. Ich finde dann aber auch wiederum, ein, ein so, so ein Problem ist irgendwo dann die Offense der, der Niners, ne? äh, nicht nur wegen der Running Backs, sondern und halt auch.
1: Hatten sie auch oder?
0: Ja, aber da sind auch nur 189 Pass-Yards und. Oh, ja, also ich sehe immer nur Divo Samuel jetzt in den ersten zwei Wochen und ich sehe von dem Rest nicht so viel irgendwie jetzt gerade in dem zweiten Spiel muss man nur aufs zweite Spiel jetzt mal irgendwie äh, zu gehen. George Kittel wenig, äh, Ayuk wenig, äh, Sanu wenig, der hat ein Target, kein Catch. Also insgesamt äh, aus den Niners weiß ich noch gar nicht so genau, was ich mir, daraus, was ich mir da backen soll. Also erstes Spiel offensiv super, defensiv schlecht, zweites Spiel genau andersrum, ähm, auch, auch die Gegner, ähm, die Eagles sind ja eigentlich, ein, es sind jetzt auch kein Team, wo du sagst, das ist ein Playoff-Team, aber die sind halt schon auch anders einzustufen als die Lions einfach von ihrer Charakteristik, ich bin bei den 49ers gerade so ein bisschen ratlos, ähm, die sind aber 2-0, so, und du spielst zu Hause und die wissen halt, wie man gegen die Packers spielt, mit Kyle mhm. Shanahan als Trainer, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass sie aufeinandertreffen, Uh, und und Metler Fleur auf der anderen Seite wiederum hat glaube ich richtig Bock den gerade auch mal ein Schnippchen
1: zu schlagen in ihrem Stadion und ja, äh, letztes Jahr haben sie gewonnen ne, ne? ja aber davor aber, das Jahr haben sie zwei Spiele verloren auch in den Playoffs und stimmt letztes sie haben letztes Jahr gewonnen. die 49ers ja so viele Verletzte auch aber das war ja ja war das überhaupt hat man gegen 49ers gespielt oder gegen die zweite Mannschaft der 49ers oder so ne also das war ja schon ja und und jetzt ist da ja
0: irgendwo wieder natürlich viele Leute zurück und die die Packers haben trotzdem trotz dieses Sieges haben die ja jetzt nicht irgendwie vergessen, was was davor gewesen ist. Und das ist halt auch schon so, so ein Ding. Und Rogers, California äh, Guy, der möchte natürlich auch irgendwie zu Hause irgendwie glänzen in der Heimat, keine Frage. Ich fand jetzt das Spiel der Packers so ein bisschen hat mich irritiert in der ersten Hälfte. Da war aber auch Detroit einfach offensiv noch ganz brauchbar, muss man sagen. Und ähm, dann in der zweiten Hälfte haben die Packers das Kommando an sich gerissen, sie haben das Ding am Ende souverän gewonnen, unterm Strich, wie ich finde. Ähm, das war das Aaron-Jones-Game. Ich Auch wenn er 121 Jahre hatte, ich warte noch auf das Devante-Adams-Game, ich warte auch noch auf das, weiß ich nicht, ähm, robert Tonyan game Also bei den Packers ist es manchmal ja so, ähm, da fokussiert sich in der Offense einfach, du, du reitest quasi das Pferdchen, was gerade irgendwie gut drauf ist. Und in dem Fall war es Aaron-Jones. Du hast
1: gesagt, du fandest es gut, dass das Laufspiel besser war oder mehr, mehr vor allen Dingen versucht wurde, nur man einfach immer wieder versuchen, immer, dann funktioniert Play-Action oder dann kommen auch mal ein paar längere Läufe, einfach dieses, ähm, ja, blödes Wort, Commitment, ja, mm. äh, zum, zum, ja. Ähm, Laufspiel, einfach dieses, nein, wir wollen das machen, die spielen zwei T Safety und auch wenn wir nur drei Yards haben, vier Yards, wir machen das trotzdem, wir nehmen die äh, Spielzüge und wir versuchen nicht irgendwo was in Double Coverage zu werfen, ähm, 30 Jahre, diese Geduld auch im Spiel, diese Geduld, irgendwo war besser. Ich sehe
0: ein bisschen anders auf dieses Spiel als du. Ich glaube, dass es viele Punkte geben wird. Weil die Packers Defense ist nicht gut, da fehlt der Darius Smith und die 49 Defense ist nicht in dem Stadium, in dem sie sich selber sehen, mittelfristig in dieser Saison und in dem sie, in dem auch viele Experten sie vom, vom Start weg gesehen haben. Wir mhm. haben alle gesagt, ah, auch wir, die, die, ähm, Verletzten kommen in zurück, da, da ist wieder, ja, ja. da ist direkt wieder auch irgendwo das Anknüpfen an dieses Jahr vor zwei Jahren, also an diese Saison, wo sie in den, ein bisschen in den Super Bowl marschiert sind. Das sehe ich noch nicht. Und das, und auch wenn du nur elf Punkte gegen die Eagles kriegst, das tut mir leid, das, das ist jetzt nicht das, das ist für mich nicht der Faktor. Ich orientiere mich bei der 49ers Defense noch an dem Detroit Spiel. Und deshalb glaube ich, dass wir hier ein Spiel erleben werden, in dem es relativ viele Punkte gibt. Und wenn es am Ende darauf hinausläuft, welche Offense kann am Ende das Spiel entscheiden? dann ist die Frage nach dem Sieger für mich, glaube ich, beantwortet, weil ich sehe, wir haben jetzt zwei Spiele gesehen von den Packers, sehe aber dieses New Orleans Spiel jetzt schon einfach nur noch als Betriebsunfall und andere sind vielleicht erst in zwei, drei Wochen bereit zu sagen, das war ein Betriebsunfall, weil du dann vier Spiele am Stück irgendwie gute Packers Offense gesehen hast. Ich glaube aber, das war, das lege ich mir jetzt schon fest und ich gebe es gerade so ein bisschen, aber nicht irgendwie aus Gefälligkeit, sondern aus Überzeugung dem Christian zurück, der eben halt so ein bisschen auf die Rams stark geredet hat. Ich rede jetzt auch die Packers stark. Ich glaube, wenn es darauf hinausläuft, wie ich gesagt habe, wenn das wirklich eintreten sollte, dass die Packers und die 49ers in einem Spiel sind, in dem die Offense das, das Ganze irgendwo entscheidet. Dann werden die Packers das Ding gewinnen. Und dieser, dieser Sieg in San Francisco würde für die Packers a. endgültig vergessen machen, was gegen New Orleans passiert ist, ähm, B, würde er diese, äh, also endgültig nochmal so, so eine weitere Revanche für diese Niederlagen in der Vergangenheit gegen San Francisco geben und C, würde er einfach auch den Packers zeigen, so, also wir haben alles beisammen, um hier irgendwie dieses Jahr viel Alarm zu machen und dann dann so, bist du 2-1, dann bist du in der Division in, in Command äh, ich, ich sag jetzt mal, Vikings Lions haben ja zwei Niederlagen, die Bears verlieren gegen die Browns und dann hast du die Division erstmal schon wieder in Kontrolle. Und ähm, Aaron Jones war ja immer so vor zwei Jahren mega viele Touchdowns. Letztes Jahr nicht ganz so gut, haben viele gesagt. Und jetzt macht er diese, hat er dieses Vier-Touchdown-Game. Äh, Passt mir auf diesen Aaron Jones auf, Leute, weil es ist nicht nur Rodgers zu Devante Adams. Es ist halt auch, du kannst halt eine Menge machen mit dieser Offense. Ähm,
1: wenn die o hält gegen die Defense der 49ers, klarer Vorteil Packers. Ja, fall. Ja, falls, falls, falls. Die O-Line könnte ein Problem sein. Ich ja, ich sehe es eher als ein Low-Scoring-Game. Ich sag mal, wer zuerst 20 Punkte hat, gewinnt. Mit 20? Oder wer zuerst 20 hat, hat am Ende 30. Wer zuerst 20 hat, gewinnt das Spiel. Ob da am Ende vielleicht noch irgendwie 23 draus werden oder 27. Aber ich denke mal, wer zuerst 20 Punkte hat, gewinnt das Spiel.
0: Okay.
1: Lass uns mal nächste Woche nachgucken, wie es ausgeht. Das werden wir tun. Und jetzt gehen wir zu den four downs über, Christian. Erstes Down von dir. Ja, zwei verletzte Quarterbacks, Tua und Carson Wentz. Zwei Quarterbacks sind angeschlagen. Welcher wäre bedeutsamer, Tobi?
0: Ja, also wenn sie ausfallen sollten, kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde beide. Ne? Also Wentz muss man einfach mal sagen, mit diesen Knöchelverstauchungen. Der ist häufiger verletzt. Er war auch sichtlich angefressen, als er gegen die Rams dann ausscheiden musste, ähm, und Tua hat eine Rippenverletzung. Beide könnten in Woche 3 wieder spielen. Und beide sind eminent wichtig, weil bei beiden Clubs die Leute, die hinten dran sind, die, die können, können das nicht auffangen. Ähm, es gibt Franchises in der NFL, die haben gute zweite Quarterbacks, gute Ersatzmänner. Äh, und wenn ich jetzt aber, äh, Miami hat, glaube ich, Brissett inzwischen und die, ähm, die Quarterbacks bei den Colts, ja, das Jacob Eason und, äh, wie heißt denn der andere Kollege nochmal, der da reingekommen ist?
1: Eason hat doch gespielt.
0: Eason hat gespielt, aber da gibt es ja noch einen ja. irgendwie. Wie heißt denn der der andere? Äh, ist auch egal. Äh, fällt mir gleich noch ein äh, Aber ich finde, be beide, das ist, also ich kann mich da nicht festlegen. Ich weiß nicht, ob der Christian sagt, dass das ja, bei einem Team natürlich
1: ich lege mich natürlich fest und sage äh, bei Miami Tour. Und zwar ist es für mich äh, langfristig einfach interessanter. Äh, Wenz, wir wissen, äh, hatte schon immer mal Verletzungen in seiner Karriere, hatte letztes Jahr eine schlechte Saison. Es ist noch mal eine Chance bei den Colts. Aber für mich Tour, hey, total hoch gedraftet. Miami ein Team mit jede Menge Picks, auch jungem Talent. Und er muss einfach sich entwickeln, ja. Ähm, wenn man Herbert nicht genommen hat. Äh, dann, und, und hat dafür Tour, da muss man jetzt auch von ihm was sehen. Ja, die Miami Fans, die wollen ja was sehen. Und jede Verletzung, er ist verletzt in die Liga gekommen letztes Jahr, da konnte man noch sagen, okay, aber jetzt muss er spielen und sich entwickeln und was zeigen. Und wenn er verletzt ist, ist ein Rückschlag Tour für mich.
0: Ja, aber dann Wenz ist auch ein First Round-Pick gewesen, für den haben sie jetzt also viel viel, aufge, viel aufgegeben äh, und, und teuer bezahlt und da auch Picks investiert. Also die Wichtigkeit sehe ich da jetzt irgendwie bei beiden gleich. Übrigens ist Sam Ellinger
1: der Mann, den ich eben gesucht habe. Hm. Äh, ja, okay. Ja. Rookie ja, dieses Jahr, ist nur letzter Rookie. Ja. Bei Wentz bin ich schon überzeugter davon, dass er eigentlich... Sowieso äh, abkackt. Ja. Ja, mhm. Sowieso verletzungsanfällig ist und, und kein Franchise-Quarterback ist. Und bei Tour ist es aber für Miami extrem wichtig, da äh, Indizien zu bekommen. Okay, gut. Ja. Chris, Punkt oh, für dich. Weiter.
0: Zweites Down. Welches 2-0-Team findest du überraschender, Christian? Die Panthers oder die
1: Broncos? Ja, das finde ich auch schwer, weil für mich sind beide irgendwie äh, überraschend natürlich oder für viele. Ähm, ich habe mich jetzt mal für die Panthers entschieden, weil die haben ja. Sam Darnold als Quarterback. Die anderen war, Teddy ähm, Bridgewater in, in, in als der Quarterback. Sp der spielt, Ja, Bridgewater ist aber für mich so ein mittelmäßiger Quarterback. Darnold ist eigentlich nicht mal mittelmäßig gewesen bei den Jets. Und jetzt spielt er, ich muss sagen, vorsichtig in den ersten beiden Wochen ganz ordentlich. Um mich das ja kaum zu sagen, er war eigentlich ganz gut. Mm, ja,
0: ich mache gar nicht mal an Darnold fest, äh, sondern einfach... Die Panthers haben ja mit den Saints zumindest einen halbwegs ernstzunehmenden Gegner äh, geschlagen. ja. Ähm, wen haben denn die, die Broncos geschlagen? Die Jaguars und... wer war in Woche 1? Waren sie... Weißt du es noch? Ich bin verwirrt. Broncos in Woche 1 gewonnen gegen... Christian, hilf mir mal.
1: Keine ja, Ahnung, haben die überhaupt gespielt. Siehst du? Die deshalb, so, so toll sind die. <lacht> deshalb
0: wissen wir es schon gar nicht mehr. Ja, es war doch gegen. Nee, 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 Moment. Das, echt? Ja, nehmen wir, die Panthers haben in Woche 1 gegen die Jets gespielt. Das war noch der mhm. Daniel Bowl. Also, Denver hat. Ich bin
1: komplett neben der Spur In die gegangen. Giants haben die gespielt. Ja, 27, genau, 13. irgendein unbedeutendes
0: Team, was nichts kann. So, ja. und ich finde, ähm, auch wenn New Orleans natürlich jetzt nicht toll ausgesehen hat gegen Carolina, äh, Carolina finde ich äh, finde ich da etwas überraschender,
1: weil sie halt New Orleans hatten. So, und also die, die einen hatten Jets und New Orleans und die anderen hatten äh, die Giants und die Jaguars, ja. Ja.
0: Das macht für mich dann ähm, den, den leichten Unterschied, weil ich, sonst kann ich mich ja gar nicht entscheiden. Schon wieder nicht. Ich ja. kann mich beim ersten Down schon nicht entscheiden hm. und deshalb muss ich da jetzt leider dieses Argument
1: nehmen. Ja. Ein, ein kurzer Kommentar noch. Winston war aber auch wieder äh, der typische Temper bei Winston mit äh, schönen Picks. Ne? Also.
0: Ja, das war der alte Winston. Sehr schön. Christian, wer wäre enttäuschter gewesen? Als du. Ich, ich, wenn wenn ja, wenn will, wenn wenn es nicht der wenn der alte zufrieden. Winston nicht mindestens einmal in der Saison nochmal vorbeischaut, ja, ja doch ich war sehr Und zufrieden mit seiner Performance. Ich glaube, er, er, er wird erwartet, noch häufiger also. vorbeischauen. Meine, meine Bold Prediction mit den Aaron Donald macht mehr Quarterback Sex als James Winston Interceptions. Ich sehe schon davon schwimmen, glaube ich. Sit down Game Pick Steelers Bengals. Hoho! Ho. Das sind ja äh, äh, zwei Teams, die beide schon 1-1 sind. Hätte auch eigentlich anders sein können. Bei den Steelers fand ich diese Niederlage gegen die Raiders. Vielleicht sind die Raiders das überraschendste 2-0-Team übrigens. Hm. Oh, Wen nehme ich denn da? Ja, Pittsburgh spielt zu Hause. Bessere Defense. Ich nehme Pittsburgh.
1: Gehe ich mal mit dem mit dem Upset, ich sag mal, die Bengals auswärts. Ähm, Defense natürlich nicht, aber Roethlisberger gefällt mir auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ich gehe da mit dem besseren Quarterback. Du meinst mit dem, der in
0: Woche zwei, drei Interceptions geworfen hat?
1: Ja, mit dem besseren Quarterback. Mm, okay, ja, total. Der ist, ist, der ist äh, deutlich besser auf jeden Rente. Fall. Rente.
0: Rente. Ja. ja, ja, ja. Irgendwann schon. Also irgendwann gehen die alle in Rente. Geschenkt. So, viertes Down. Gamepick, Monday Night Football und was für ein Kracher. Deine Lieblingsdivision, zwei deiner Lieblingsteams, die Cowboys gegen die Eagles. Ja, Was für ein Kracher. Ähm. Komm, bitte, gib mir das Teil, Christian. Komm, gib ja. mir das. Das ist so ein Spiel, wo ich eigentlich weiß, dass du gerne unentschieden sagen würdest. aber.
1: Ähm, ich gehe ich geh mit den Cowboys. Oh. Warum? weiß auch nicht, ne? Ja, ich gehe auch mit mit
0: Dallas und weiß es auch nicht, warum. Nein, also ich habe Dallas gesehen am Sonntag äh, und die haben ein bisschen davon profitiert, dass die Chargers, glaube ich, 50 Strafen in dem Spiel kassiert haben. Äh, das war so ein Spiel, das hätte das Potenzial zu einem absoluten Hit gehabt und es ist dann irgendwie immer schlechter geworden. Aber trotzdem, in dem Spiel sehe ich Dallas vorne. Philadelphia, dieser Sieg gegen Atlanta, der hat alle Philly-Fans wahrscheinlich schon wieder geblendet, aber es ist Atlanta, die haben wirklich von gar nichts im Plan und deshalb gehe ich auch mit Dallas. Wir sind ja beide 1-3. Ja, Woche. Das ist, ja. ja wir, wir haben es gesplittet, ne also du warst letzte Woche 0-2. Nachdem du äh, vorher 1-1 ja warst und ich war ja vorher 0-2 und war auch 1-1 und deshalb bin ich jetzt äh, 1-3. Also wir sind beide 1-3 nach zwei Wochen. Wäre der Max hier, wäre der wahrscheinlich
1: 4-0. Ja, sehr ja. stark. Also ich würde sagen, wir machen das jetzt noch eine Woche. Und dann und, sind die Gamepix-Geschichte. Dann, dann sind die erstmal gestrichen, dann setzt wir zwei Wochen aus und dann können man neu anfangen. Ach so, so. ach so. Ah, ich dachte, dann du willst für die ganze Saison streichen dann. Ja. ja. Nee, nee, ich will eher diesen miesen Rekord loswerden. Ich möchte machen wie so eine Bye-Week und dann äh, Nee, wir, wir, müssen, wir, wir, müssen dann einfach,
0: wir müssen einfach noch mehr, noch mehr leichtere Spiele tippen. Das, das machen wir ja zwischendurch auch, um unsere Bilanz aufzuhübschen, aufzuhübschen. Das ist nur keinem aufgefallen in den letzten vier Jahren. Mhm. Ähm, wir können ja das ja. steuern, so wie wir wollen. Schreib mir einfach vorher, welche Spiele du haben willst. Moment, das müssen wir aus der Aufnahme rausschneiden. So. <lacht> okay. Ähm, Christian, hast du noch irgendwas Wichtiges? No. Hey, passt. Dann, ist es das gewesen? 193, genau. Und das war die 193. Episode von Delay of Game, dem Football-Podcast. Christian, vielen Dank. Der.
1: Sehr gerne.
0: Jo. Ja. Der. Danke fürs Zuhören euch. Sorry, bin gerade ein bisschen hier. Der, der, der so. Den Podcast wie immer: Soundcloud bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei den Kollegen von. The Fan FM. At of game NFL. das ist unsere Adresse bei Twitter und bei Facebook und bei Instagram. Sind wir unter delayofgame_podcast Podcast zu finden. Nächste Woche gibt es Episode 194. Dann schauen wir mal, wie gut diese Rams wirklich sind gegen die Buccaneers. Und äh, ja, bis dahin. Gute Zeit. Viel Spaß mit Woche 3. Ciao, ciao. Viel Spaß. Ciao.